0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der 181. Folge. Ich begrüße ganz herzlich die Jeanette.
1: Hallo zusammen und ich begrüße unsere Hörer und Hörerinnen und die Michaela. Hi. Hallo. Äh, bei geschmeidigen 27 Grad, nachdem wir jetzt irgendwie zwei Wochen nur Regen hatten, aber das wisst ihr ja alle. Richtig bei dir so
0: anders. warm, also hier ist es noch angenehm kühl.
1: Ja, heute und morgen sind 27, 28 Grad angesetzt. Dann geht es wieder ein bisschen runter und mhm. ein bisschen wieder rauf. Und am nächsten Sonntag soll dann wieder eine ah. Schicht Regen kommen mit Gewittern und Güttel. Gewitter. Also das hier
0: ja. in Friedrichshafen ist es nicht so warm. Also ich war vorhin mal, heute Morgen war ich draußen, da war noch alles feucht. Da war noch alles so 21 Grad, 20 Grad. Mhm. Und äh, vorhin war ich dann noch im Training, äh, im, im Kiesertraining. Und bin dann noch, äh, hab dann auf dem Heimweg noch einen Abstecher in der <lacht> beim Bäcker gemacht, hat noch Kuchen mitgenommen. Und äh, da war es eigentlich. Das so so lachenswert? Ja, weißt erst abtrainieren, dann wieder drauf futtern.
1: <lacht> naja, dann bist du immerhin bei 0-0, ist doch gut.
0: Ja, aber ich habe in letzter Zeit eh schon zu viel gefuttert, gell? vor allem abends irgendwie. Ich krieg's zurzeit nicht hinter, mich da ein bisschen einzuhalten. Das, ja. Ich bin auch gerade wieder gewichtsmäßig auf über 90, also
1: nicht so hm. gut. Ja, haben wir uns heute McDonalds liefern lassen. Das ist oh. so die Königsklasse der Dekadenz und des schlechten Geschmacks. Oh, ja, <lacht>
0: <lacht> muss auch mal sein. Das ist so. ja. man kann nicht immer nur gesund leben.
1: Ja, ich wollte eigentlich Pizza bestellen, aber mein Freund kam von sich aus auf die Idee, hey, sollen wir mal wieder McDonalds bestellen? Ich hätte Lust drauf. Und so, okay, ja klar. Vor allem nicht, wenn ich äh, vor allem, wenn ich nicht die drei Kilometer zu McDonald's laufen muss. Vorher mhm. und nachher. Ja. ja.
0: Gut, die liefern ja inzwischen auch nach, nach während Corona.
1: Ja, ja. Und vor allem liefern sie halt auch hierher, was bisher, mhm. also bis vor einer Weile nur der Burger King gemacht hat. Mhm. Und den mag ich nicht mehr so sehr. Und der McDonald's liefert halt jetzt auch und vor allem mhm. in einer absurden Lieferzeit. Also so von Bestellknopf drücken, bis es an der Tür klingelt in 20 Minuten.
0: Oh, ja, das ist
1: gut. Der muss ja tatsächlich hier nur eine Straße schnurgerade vorfahren, einmal link- links abbiegen mhm. und steht vor meiner Haustür. Äh, dazwischen sind halt irgendwie drei Ampeln, aber egal. Also, er hat es nicht wirklich weit. Wie gesagt, mhm. drei Kilometer. Und mit dem Auto ist das ein Witz.
0: Ja. Genau, nee. Also, ja, ich war auch schon länger nicht mehr bei McDonalds, aber ich habe jetzt auch kein Nichts-Vermisst da, dabei. Und äh, ja, wie du sagst, also manche Sachen sind Ich bin sind seit bei-
1: zwei Tagen Vegetarier und ich vermisse nichts. Oh. <lacht> Nein, ich denke nur den Spruch. Ach so. Heißt äh, ich vermisse nichts nach zwei Tagen. Ja, genau.
2: Egal. Ja,
0: interessant wird es immer erst dann nach mehreren Tagen. Mhm. <lacht> naja.
1: Genau. Ja, bei uns ist äh, alles beim Alten und doch äh, hat sich viel getan, wie immer. Hm. Oder?
0: Ja, genau. Bin wieder im Büro. Du auch manchmal.
1: Ja, manchmal.
0: <lacht> und ansonsten, ja, gibt es sonst eigentlich auch nichts Neues. habt die zweite Impfung bekommen, letzte Woche. Also, mhm. also, ja, letzte Woche. Das heißt, ich bin ab. Nächste Woche Donnerstag äh, äh, gelte ich dann als vollständig geimpft. Ja. War bei uns die Betriebsärztin, wie g- schon mal gesagt, beim letzten Mal. War danach ein bisschen müde. Also am nächsten Tag halt antriebslos, schwach. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das jetzt die Impfung war oder was anderes. <lacht> mhm. Ich habe jetzt mal gesagt, das war die Impfung.
1: <lacht> ja, passt schon. Ja. Ich, ich habe meine, ist, krieg meine ja. zweite Übermorgen. Ja, dann sehen wir da auch mal weiter. Ich ja.
0: habe jetzt auch schon das Impfzertifikat drauf und äh, auf dem Handy und habe mhm. dann auch irgendwo, war mal irgendwie, weiß nicht, wo das stand, bei Golem oder bei, bei CT irgendwo, da hat wohl irgendjemand, so ein Student, irgendwie auch eine Möglichkeit gebastelt, wie man eben so dieses Impfzertifikat auf, in, in die Wallet bekommt.
1: Ja, das ging schon durch meine ganzen Tech-Podcasts. Ah ja, Da gibt es inzwischen gute, einfache Möglichkeiten, hm. die auch komplett nur auf deinem Handy passieren, sodass ja. du keine Datenschutzproblematiken hast, dass jemand dein Zertifikat abgreifen könnte. Genau. Und nee, das dann hast du alles... es in deiner Wallet und kannst es halt immer benutzen, wenn du irgendwo was vorzeigen musst. Das genau. Problem ist nur, dass die Gastro mit dem QR-Code nichts anfangen kann, sondern die wollen die Metadaten drumherum sehen und die sieht man im Wallet im Zweifel nicht. Oder kann man fälschen, deswegen wollen die trotzdem die Corona-App sehen. Mhm. Ja. Ähm, weiß ich jetzt aus Erfahrung. War jetzt auch schon wieder mal essen und sogar auch im Kino. Mhm. Und dann hat sich das halt so rausgestellt. Die meisten arbeiten jetzt mit äh, den Login-QR-Codes von der Corona-App, aber promoten die Luca-App. Mhm was ich äh, weiterhin grauselig finde, aber ist halt ja. so. Aber Hauptsache, man kann auch die Corona-Warn-App umsteigen und sagen, ich checke damit ein. Ja. Alternativ geht immer noch der Zettel für Leute ohne Handy oder die ihr Handy nicht mit haben oder bis ja. benutzen wollen.
0: Ja, hatte ich heute auch. Ich war heute auch ja. äh, irgendwo, wo ich, äh, aber es, ich habe es nicht gebraucht, zum
1: Glück. Genau. Ja, wie gesagt, in der Gastro äh, wollen die halt gucken, dass du da eingecheckt bist und die wollen dann Mhm. sehen, dass du diese Eingecheckt-Zeile hast äh, in der Warn-App. Ja. Die Restaurants haben sich wohl irgendwie bei der Corona-Geschichte registriert dass wenn man den QR-Code scannt, da halt dann auch tatsächlich das Restaurant drin steht und so. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, bisher war, wenn ich irgendwo mich habe einchecken müssen, war es meistens Corona-Warn-App. Äh, nee, war es meistens Luca-App. Äh, ich habe auch schon mal irgendwo einmal bisher Corona-Warn-App gesehen. Äh, ja, aber meistens ist Luca ver- eher verbreitet, wohl. Dummerweise.
1: Ja, ist leider so. Oha. Gut,
0: aber ja.
1: Meine Ebay-Geschichte ist gerade durch.
0: Ah, und hast du es, hast es erstanden? Nein.
2: Nicht?
1: Nein. Eben stand es noch bei 14,50, hatte ich erwähnt. Ich ja, habe ja. 25 Euro geboten und gedacht, das wird schon passen. Hm. Nun ist es für 38 weggegangen. Wow. Und das ist ein Preis, den ich nicht dafür bezahlt hätte. Von daher ist okay. Ja. Genau. Na ja, gut,
0: dann wollte es irgendjemand auch unbedingt haben.
1: Ja, ja. Aber es sind nur zwei neue Gebote dazugekommen. Also die Person hat es mit zwei Geboten versucht, über Mainz drüber zu kommen und hat es geschafft. Na gut, was soll's. Nur so ein kleines Nebengeplinkel, das hier in einem Browserfenster nebenher lief. (lacht) Aber das kann ich jetzt auch zumachen. Zumachen. Genau.
0: ja Ja, Ich habe schon lange nichts mehr bei bei Amazon, äh, Quatsch, bei bei eBay geboten.
1: (lacht) In letzter Zeit tauchen immer mehr so äh, Verkäufer auf, die ganz offensichtlich so Nerd-Sammlungen auflösen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer müssen die Leute halt ihre Sammlungen auflösen, weil sie an Geld kommen wollen oder müssen oder sonst was. Und mhm. dann tauchen halt Sachen auf, die sonst nirgendwo auftauchen oder die erst ja, importiert ja. werden müssen und so. Und so war das jetzt auch. Eine andere Sache habe ich gestern <lacht> auch gekriegt. Ich. Mhm schon, die ich über Ebay äh, so gekauft habe, über sofort kauft, da wusste jemand wirklich gar nicht, was er da in der Hand hat. Ich habe hab etwa eine Figur, die äh, regulär im internationalen Verkauf locker bei 120 Euro ist, habe ich halt für 14 gekauft.
0: Oh ja, das ist, Und ist
1: original. Ist keine Kopie, ich habe es kontrolliert.
0: Ah, super.
1: Und äh, weil der eben, wie gesagt, auch seine so ganze Sammlung aufgelöst hat, habe ich mir mhm. auch noch einen Mario und einen Yoshi äh, plüsch mhm. figürchen für meine Couch gegönnt, damit ich noch mehr Nerd-Figuren auf meiner <lacht> Couch sitzen habe.
0: Also, sag mal so, du hast jetzt eine, eine Nerdwohnung, oder?
1: Das hatte ich ja schon immer, (lacht) aber ich äh, packe ja sukzessive immer mehr nerdiges Kuscheltierzeug auf meine Couch Mhm. und von Hello Kitty über über Regenbogeneinhörner und Pokémons und Mhm. Angry Birds und den den Companion Cube aus Portal fehlten mir halt tatsächlich halt so der echte Klassiker, der mario Mhm. Und jetzt habe ich einen Mario zusammen mit einem Yoshi. Der hat ein Schild auf dem Rücken. Also so, so ein ähm, Schildkrötenpanzerschild auf dem Rücken, okay. ein rotes. Ähm, ja, ist gut. Ich finde das witzig. Auch wenn ich <lacht> immer wieder sehe, wenn ich so in Film und Fernsehen so eine super coole Wohnung. Aber das Cool trifft es halt da am ehesten, weil die sind dann kühl. Die, da ist wenig Leben drin. Die wirken halt gestylt und so eine Wohnung wünsche ich mir manchmal und dann frage ich mich, wohin mit meinem ganzen Scheiß Ja. und dann denke ich mir aber im zweiten Schritt, behalte alles was dir Freude macht und tu alles weg, was dir keine Freude macht Mhm. dann gucke ich mir durch meine Wohnung einmal nach links, einmal nach rechts in meine Regale und entscheide Mhm. das bleibt alles so wie es ist (lacht) <lacht> und ja, also, sprechen wird nichts geändert.
0: Äh, ja, also wenn du da so eine durchgestylte Wohnung hast, dann, im Prinzip musst du dann minimalistisch leben.
1: Ja, und ich kenne Leute, die das tatsächlich können oder mal konnten. Inzwischen sind die auch ein bisschen häuslicher geworden, aber ja. Aber das passt einfach nicht zu meinem Lebensstil. So, ich Mal von diesen speziellen Sammlungssachen abgesehen, mhm. diese Figur, die ich jetzt auch bei Ebay hätte kaufen wollen, besteht der Inhalt in meinen Regalen fast nur noch aus Sachen, die ich selber hergestellt habe. Mhm. Ah, ja. Und das damit verbinde ich natürlich nicht nur einen Abschnitt in meinem Leben, wann es entstanden ist, oder mhm. eine kreative künstlerische Arbeit auf die ich stolz bin, sondern einfach auch eine gewisse Zeitspanne in meinem Leben, die eine Erinnerung birgt, Hm. die über die Figur hinausgeht. Also nur weil ich ähm, dieses eine Raumschiff gebaut habe, heißt das nicht, dass ich mich an dieses eine Raumschiff und an diese Fernsehserie erinnere, sondern ich erinnere mich auch, welches Hörbuch oder Hörbücher ich in der Zeit gehört habe. Ich weiß, ähm, was in der Zeit im Kino lief, welche Freunde ich zu welchen Events in dieser Zeit getroffen habe. Und umso länger so ein Bau eines Raumschiffs ging, umso mehr Inhalt lässt sich in dieses eine Objekt rein verpflanzen. Nee, ja. Und umso weniger will ich es loswerden. Und so sieht ja, meine ganze ich. Wohnung aus. Also nee. für, ein, für die einen ist meine Wohnung eine riesengroße Nerd Cave. Uh, Oldschool gesprochen, eine Man-Cave, aber ich bin ja kein Mann, also es ist keine Man-Cave, sondern es ist eine Woman-Cave, aber es sind erstaunlich wenig High Heels hier drin. <lacht> aber ja, meine Wohnung, also sagen wir es mal so, so ein Arcade-Automaten in der Ecke, wäre nur noch so das letzte i-Tüpfelchen, das noch <lacht> fehlt. Und so eine lebensgrößte Tomb Raider-Figur oder so. Mhm. Aber sonst habe ich halt echt alles von... Uniformen aus den diversen Serien, Figuren, die irgendwo im Regal stehen, Modelle, die rumstehen, Bilder mhm. an den Wänden, Kuscheltiere auf der Couch, das ganze Spektrum und äh, Lebensgro- fast lebensgroße BB-8-Star-Wars- Roboterfigur, also Space-Droid mhm. steht da rum. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe eine Nerdwohnung und ich mhm. bin froh, stolz drauf, weil es ja, ist meine Wohnung.
0: Ja klar, ist auch, auch gut so. ja Das finde ich in, ist in Ordnung. Man muss sich ja drin wohlfühlen, mehr oder weniger.
1: Und da kann ich jetzt gleich mal in ein anderes Thema überleiten. Ja? Ähm, ich treffe mich ja hier mit dem Modellbauverein. Mhm. Und äh, der Modellbauverein hat jetzt gerade das, kurzzeitig das Problem gehabt, dass wir uns eigentlich im Real treffen wollten und das sogar dürfen,
2: mhm.
1: äh, laut Corona-Bestimmungen, aber das Restaurant irgendwie sehr dunkel und dicht aussah. Und die gingen auch nicht ans Telefon. Also haben wir uns spontan bei einem von den Vereinsmitgliedern getroffen, der tatsächlich einen Modellbauladen hat. Ah. Und im Hinterbereich seines Ladens hat er quasi so einen Meetingraum, Mhm. wo man sich halt auch mal zum Basteln ein bisschen treffen kann, so fünf, sechs Leute. Oder einfach nur halt in irgendeiner Form irgendwie gemeinsam sitzen kann. Ja, da haben wir uns getroffen und halt gequatscht, dass man sich halt irgendwie jetzt ein Jahr nicht gesehen hat und bla bla bla. Und dann ja. bin ich ein bisschen durch diesen Laden gestriffen. Naja, klassischer Modellbau, Flugzeuge, Panzer, mhm. äh, Schiffe. Ja. Und mittendrin zwei Bausätze, die richtig gehend hervorgestochen sind, schon durch ihre andere Farbe im Verhältnis zu dem, was drumherum lag, waren zwei Modelle von äh, autonomen Drohnen. Also oh. so äh, also die, diese Militärdrohnen, wie man sie kennt, mm-hmm. aus Film und ja. Fernsehen. Zum Beispiel kennt man die Reaper-Drohne ja. von äh, Stirb Langsam Vier, die verfolgt unseren ähm, John McLean und diesen Jungen, auf den er aufpasst, ja in so eine Unterführung, mhm. und er kommt auf die glorreiche Idee, mit einem Taxi diese Drohne abzuschließen. Mhm. indem ah, ja. er gegen ein anderes Auto fährt, dadurch nach oben schießt, weil das Auto, ein anderes Auto funktioniert ja immer wie eine Rampe, weißt ja, mhm, muss ja, man ja. wissen. Und <lacht> in dem Moment, als das Taxi quasi nach oben schießt, war da die Reaper-Drohne und wird dadurch geschrotet. Ah, ja. das, das passt sogar, weil die hat ungefähr, die hat halt eine Spannweite, ähm, die würde in so einer Unterführung drei Spuren in beide Richtungen reinpassen. Das wäre eng, aber es wird gehen. Mhm. Genau, die habe ich mir als Bausatz gekauft und dazu noch den Global Hawk. Ach Global ja. Hawk ist auch so eine Überwachungsdrohne, aber so Kategorie EVEC. Die ist nicht bewaffnet, sondern wird eher dazu benutzt, in großen Höhen große Flächen zu überwachen.
0: Mhm. Ja, das, ist auch, das Ding ist auch riesig groß. Also in, in echt, das ist ja. genau
1: der Punkt worauf ich eigentlich hinaus will. Denn ich habe gedacht, ich mache mir so eine Platte, 60 auf 40 Zentimeter und stelle beide Drohnen nebeneinander hin. Mhm. Ja, Pustekuchen ist nicht. Der Global Hawk, eine seiner Tragflächen pro Seite, wohlgemerkt, eine, Mhm. ist so breit wie der ganze Reaper zusammen. Ähm, Also der Reaper hat eine Tragflächenbreite ähm, von was sonst? Kurz hier... Nicht lügen, weil wenn, wenn ich hier schon Fakten schmeiße, dann richtig. Also der Reaper hat eine Spannbreite von 41, nee, effektiv sind es 42 Zentimeter.
2: Mhm. Da
1: ist der Body in der Mitte und der Flügel links und rechts. Ja. Und der Global Hawk hat eine Spannweite von 83 Zentimeter. Ah ja. Mhm. Das überspannt halt mal locker alles, was ich an Bodenplatten für Modelle jemals benutzt hätte. <lacht> äh, keine Chance. Ja. habe noch überlegt, ähm, dass ich den irgendwie anders arrangiere, halt tatsächlich auf eine große Platte mit noch ein bisschen mehr Modellbau drumherum, mhm. so ein Tanklaster oder sowas, damit da ein bisschen mehr passt. Aber erstens kriege ich das in meiner Wohnung nicht mehr unter, weil 80 Zentimeter, 83 cm überschreitet auch jede Breite von einem Regal.
2: Ja,
0: klar. Also selbst die
1: 80er Regale sind ja innen nicht mehr 80, sondern mhm. halt nur noch 76 oder so.
0: Aber also du kannst natürlich irgendwie von der Decke her hängen, hängen lassen.
1: Ja, aber von der Decke Sachen runterhängen lassen, mache ich nicht. mache ich nicht ah, mehr. Okay. Ist ja kein Kinderzimmer mehr. Ja, <lacht> ja dann habe ich ein bisschen rumgeguckt, was es da so gibt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass sich die NASA tatsächlich auch zwei Global Hawks gekauft hat. Mhm. Denkt man sich so, die NASA, was will denn die NASA damit? Die ist 2010 bereits damit über Hurricanes drüber geflogen, um die zu vermessen.
0: Ah, okay, ja.
1: Weil einerseits fliegen die saumäßig hoch und andererseits sind sie äh, unbesetzt, also ist keine menschliche Person drin. Wenn dem Ding äh, durch den Hurrikan Schaden passiert, dann ist halt Geld im Arsch, aber nicht ein Menschenleben. Ja, also
0: früher sind sie halt wirklich durchgeflogen mit mit dem Flugzeug. Da gab es ja auch schon so diese... Uh, Hurricane-Flieger und sonst irgendwas.
1: Stormchaser und so. Ja, ja. Wobei, die sind eher am Boden, glaube ich. Also die fahren ja, das Autos die, die, auf dem Boden genau, hinterher. Genau,
0: Stormchaser, die sind unten am Boden, die jagen oder tor- die jagen den Tornados hinterher und sonst irgendwas.
1: Genau, genau das. Ja, aber
0: es gab auch Flugzeuge, die halt wirklich durchgeflogen sind. Gell? Also mhm.
1: und ja, äh, die halt so hardcore reingeflogen sind und gemessen, die die, ja. die Geschwindigkeiten gemessen haben und so weiter. Genau. Naja, jedenfalls, ähm, ist mir dann der Gedanke gekommen, ich könnte ja eine Platte machen, auf die ich äh, ein Abbild eines Hurricane von oben zeige mhm. und den Jet oben drüber setze. Mhm. Und dann habe ich in meinem Wohnzimmer ja ein großes äh, Bild ausgedruckt von meinem Gruppenfoto von The Expanse, mhm. das damals auf der FatCon gemacht habe. Und habe mein Modell von einem Global Hawk mal draufgesetzt und das reicht. Also drumherum ist dann sogar noch platt. Sprich, ich äh, drucke mir jetzt ein Hurricane-Bild von oben aus, platziere Mhm. den Jet drauf und hänge das ganze Ding so an die Wand. (lacht) Also, genau. Dann funktioniert das quasi wie ein Fenster von oben auf ein Hurricane runter und man sieht von oben auf den Global Hawk, für den ich sogar noch eigene Aufkleber designen musste, weil natürlich für die NASA-Ausführung in der Schachtel keine Aufkleber dabei waren. Ja, man nicht. Das gibt es zwar, aber nur für die kleineren Modelle. Aber 1 zu 48 Mhm. war halt nicht. Mhm. Mhm. Genau. Damit habe ich mich jetzt äh, die letzten drei, vier Tage so nebenher beschäftigt. Habe versucht, dem irgendwie magnetische Flügel zu verpassen, damit ich ihn wenigstens für den Transport auseinandernehmen kann. Das ist mir missglückt. Das hat nicht so gut funktioniert. Mhm. Und dann habe ich aber entschieden, ich setze mal diese... Versenkten Gewinde, die man so mit dem Lötkolben in einen Plastik reindrücken kann, wie man es für 3D-Druck-Sachen gerne benutzt. Die habe ich ihn in den Unterbau gedrückt. Und jetzt habe ich zwei Schraubgewinde, ich, womit ich ihn dann am Bild befestige. Ah ja. Genau. Aber mhm. so, ja, ich habe in meiner Modellbaugruppe dann auch sowas gepostet: so Augen auf beim Modellkauf, immer mal gucken, wie groß das Modell dann nachher <lacht> wirklich ist. Mein Freund hat auch gesagt, so bei der Größe, das hätte er nicht gekauft, weil da wüsste er auch nicht, wohin damit. Es <lacht> ja. gibt zwar Regale, die sind nur so halb hoch und dann stellt man es oben drauf. Aber hey, ich habe Katzen, ne? Mm,
2: die schubsen ja, so ein ja.
1: Ding gerne mal vom Regal. Das Deswegen, stimmt, ja. Äh, ja, der kommt jetzt an die Wand. Was aber auch ganz cool ist, weil auf der Modellbaumesse kann ich das Ding trotzdem mitbringen und dann dort senkrecht aufstellen, wenn ich mir so Ständer bastel, die dieses Bild quasi aufrecht halten. Und auf ja. der Fläche davor können dann trotzdem andere Sachen stehen. Stimmt, ja. Und das ist ein äh, netter Eyecatcher, weil der Hurricane und die Landschaft sind nicht ganz so weiß wie der Jet selbst, also mhm. poppt das auch noch schön raus und die Leute gucken genauer hin. Und mhm. große Modelle ziehen sowieso mehr, mehr äh, Kundschaft. Meistens an. Meistens so, ja. ja.
0: Größe macht was aus, ja.
1: Genau. <lacht> ja. Jo. Das ist so, was hier auf meinem Schreibtisch momentan passiert ist. Ja. Musste meinen okay. 3D-Drucker reparieren, weil er Verstopfungsprobleme hatte. Hm. Aber das geht jetzt langsam wieder. Jetzt drucke ich wieder von diesen Oktopoden mit diesen beweglichen Gelenken.
0: Ah ja, okay.
1: Weil davon wollen ganz viele Leute welche haben. Habe ich so einen Auftragsdruck gekriegt quasi. Mhm. Also Ich habe jetzt zehn Stück in blau gedruckt und muss noch ein paar andere drucken. Und habe mal einen in richtig groß gedruckt. Also normalerweise haben die so eine Beinspannweite von äh, 10, 12 Zentimeter oder so. Ah ja, ja. Und jetzt habe ich einen gedruckt mit 22 Zentimeter. Das macht einen ordentlichen Klopper. Der fühlt sich auch an wie ein Holzspielzeug. <lacht> so vom Gewicht und so von der Wertigkeit her. Naja, Sonst war es das zumindest, was die die materiellen Späße hier angeht. Mhm.
0: Ja, also bei mir war es auch. Du willst
1: dir womöglich ein neues äh, Technik-Gadget gönnen, habe ich mitgekriegt.
0: Genau, also ich war halt eben auch, äh, nach längerer Zeit habe ich am Freitag mal, nee, nicht am Freitag, am Donnerstag war es, am Donnerstagabend mal hier, Steam aufgemacht, auf also wer nicht kennt, das ist so eine Spieleplattform, wo man halt PC-Spiele kaufen kann und äh, dann auch darauf starten kann und sowas, das ist von Valve, äh, das ist eine großen, wahrscheinlich doch eine relativ große Firma.
1: Ja, bekannt geworden durch Half-Life.
0: <lacht> Unter anderem, ja, weiß nicht, jedenfalls sie haben halt eine riesige Spielebibliothek,
1: mhm.
0: äh, also PC-Spiele. Und äh, die haben auch schon selber früher wohl auch äh, Hardware rausgebracht, sowas wie Steam Link und keine Ahnung was und, und Steam Controller und so. Und äh, wie gesagt, ich hatte mal nach längerer Zeit mal wieder reingeguckt und hab, war überrascht so, oh, da gibt es was Neues. Und das Ding heißt äh, Steam Deck. Und zwar ist das im Prinzip halt eine... Nintendo ich Switch
1: für PC-Games, ne?
0: Jein, äh, also eigentlich ist es ein PC im Handheld-Format. Also, ja, also
1: rein optisch wirkt das Ding wie eine Nintendo Switch, nur dass du die Controller an den Seiten nicht wegziehen kannst.
0: Genau. das Display ist
1: wahrscheinlich ähnlich, vielleicht ein Ticken kleiner als die Switch. Die reguläre Switch, die mit den abnehmbaren Controllern. Die neuere, wo man die Controller nicht mhm. abnehmen kann, habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Das kann ich nicht ich beurteilen.
0: Nicht. Also, die, also äh, was ich so gesehen habe, die, die ganzen äh, Specs von mhm. diesem Steam Deck, also es ist deutlich größer wie eine Switch. Ja, okay. Es ist auch deutlich schwerer. (lacht) Mhm. Äh, Immerhin ist ein ganzer PC drin. Und zwar äh, mit mit, äh, einem Prozessor ist ein AMD Zen 2 drin. Äh, Also zum Vergleich, also dieser Zen 2, diese Architektur, die da verbaut werden wird, äh, entspricht dem, was also von der Familie her, äh, was im, in der Xbox X oder S drin ist, beziehungsweise in der Playstation 5. Allerdings mit der Einschränkung in der Playstation 5 und beim der Xbox X ist einer mit acht Kernen drin und äh, im Steam-Dex ist einer mit vier Kernen.
1: Ah Okay. Mhm.
0: Ja, also, Im äh, Zweifel dem,
1: braucht er auch nicht ganz so viel Leistung, weil das Display kleiner ist, oder?
0: Genau, es ist halt ein kleines Display, also hat nur... Äh, 1280 mal 800p.
1: Ja, er äh, muss nicht 4K rendern, das hilft g- schon. Genau,
0: aber wobei, wie gesagt, es ist ein vollwertiger PC, es hat einen USB-C-Anschluss, mit dem man auch wieder einen Dock anschließen kann, mit dem kann man auch wieder über HDMI oder äh, Displayport, kannst du auch wieder einen großen PC, also einen Monitor anschließen, mhm. bis 8K. okay.
2: Ja. okay. Also
0: das, man kann auch alles machen also da haben sie auch gleich gefragt wo sie das vorgestellt haben bei die Leuten Leute von, von Valve äh, ja kann, kann man könnte man also es wird ausgeliefert mit SteamOS mhm. also SteamOS ist anscheinend eine Linux basierte Betriebssystem was aber einen speziellen Layer drin hat also von Steam entwickelt das nennt sich Proton
2: genau. äh,
0: mit denen die, wo Steam verspricht man kann alle oder fast alle PC Spiele auf Linux-Spielen, also Windows-Spiele auf Linux-Spielen. Mhm. Da habe
1: ich in, der, in meinem Slack, in dem ich unterwegs bin, okay, es ist nicht meiner, es ist der von Audiodump. Ähm, haben wir schon äh, uns drüber unterhalten, so von wegen alle Spiele, aber es sind ja nicht alle protonfähig. Und die, sagen wir mal so, die nehmen den Mund ziemlich voll, wenn, wenn alle auch heißt, dass da ein Cyberpunk 2077 läuft. Ja, aber es also, läuft wohl drauf.
0: Also, ich würde mal sagen, es läuft das meiste vielleicht so drauf. Mhm. Äh, wie gesagt, ich habe SteamOS selber noch nie gesehen, keine Ahnung. Äh, aber wie gesagt, es ist halt ein vollwertiger PC eigentlich, mit dem man auch alles machen kann, was man mit einem PC machen kann. Gell? Also, äh, man hatte da auch gefragt, wie Sie gesagt, wo das vorgestellt wurde, könnte man da jetzt auch äh, hier Windows drauf installieren? haben Sie gesagt, ja. Also, Okay. Es ist keine Beschränkung drauf oder sonst irgendwas, es ist alles, was du mit einem PC machen kannst, kannst du auch mit dem Ding machen.
1: Aber es ist halt keine Windows-Lizenz drin. Also wenn du Nein, Windows drauf haben sollst, selber, musst, musst du die musst kaufen. Du selber
0: besorgen, musst du selber drauf spielen.
1: Ja, das ist ja nicht das Problem.
0: Und äh, es wurde halt dann eben, am, ich habe das am Donnerstag gesehen und war dann halt am Freitag, also es ist auch am Donnerstag bekannt gegeben worden. Am Donnerstag bekannt gegeben worden und am Freitag konnte man abends, also hier in Deutschland abends um 19 Uhr, in Amerika vormittags um 10, Uhr, konnte man reservieren. Und das so, hast und du getan? Die, hm, das habe ich getan, genau. Ich habe eine Reserv- Reservierung. Mhm. Kannst du kannst dir natürlich vorstellen, dass alle, die irgendwie sich mit Gaming oder PC-Gaming interessieren, so das Ding, das so eine Reservierung haben wollten. Das war natürlich ständig irgendwie 404 Fehler. Und irgendwann mal war ich halt eben auf diesem Kaufen-Button, habe Kaufen geklickt und dann kam halt nichts mehr. Und dann habe ich nochmal von vorne und habe gedacht, jetzt passiert nichts und habe aber gesehen, okay, ich hatte vorneweg meinen mein Steam-Account mit äh, Geld aufgeladen. Ah, die 4 Euro sind, die kostet 4 Euro Reservierungsgebühr, die sind abgebucht. Und gucke dann rein und sehe plötzlich so, oh, ich habe eine Reservierung. Aber ich warte heute noch auf die, auf die E-Mail von denen, gell? Dass, dass ich da eine Reservierung habe.
1: Okay, naja gut.
0: Also da ist wohl in diesem Bestellprozess, äh, ja, ist wohl zusammengebrochen, kurz gesagt.
1: Ja, würde ich auch sagen, da, da ist der Mail-Ausgang und Eingangsserver dann irgendwie flöten gegangen. Vielleicht kommt es noch, vielleicht ja, hängt es ja. noch in irgendeinem Cache drin. Aber du hast sie abgebucht, dadurch hast du auf jeden Fall mal die Bestätigung.
0: Genau, also ich habe in, in meiner Einkaufshistorie sehe ich halt, äh, ich habe da äh, eine Reservierung für diese 512 äh, gigabyte Variante. Das ist die größte, die kostet oder die soll dann 679 Euro kosten. Die ja. kleinste mit 64 Gigabyte kostet 399 Euro und da gibt es dazwischen noch eine mit 500, noch irgendwas.
1: Auf die 64 GB Version kann man dann ein Spiel installieren. Ne?
0: So ungefähr, oh, oh, nicht mal das. Gell. Und es ist auch eine schwächere, äh, äh, also SSD verbaut. Das ist halt nur EMMC irgendwie was und, und bei den anderen ist halt schnellere und, und noch schnellere drin. Gell. Also, mhm. äh, wobei ist Kurz gesagt, es man will auch, nur die Dicke. Ja, die, die Dicke hat auch noch einen anderen kleinen Vorteil. Also eigentlich wäre die mittlere auch in Ordnung. Gell? Also mit 256 GB wäre auch okay. Mhm. Äh, bloß die große hat dann eben auch noch speziell geätztes Glas obendrauf, sodass es praktisch nicht, nicht glänzt.
1: Ah, okay.
0: Gell? Und noch irgendwie ein bisschen anderes. Bu spezielle An Spiegel- Tragetasche. Mhm. Irgendwie so etwas. Also äh, was man im Zweifel nicht unbedingt braucht, aber äh, ganz nett ist vielleicht... Äh, Aber es wurde da auch schon so nachgeforscht sozusagen, ja, könnte man diesen Speicher äh, denn noch erweitern? Und äh, da kam jetzt wohl die Antwort, also es ist wohl ein spezielles Format, so ein ganz kleines Format von diesem Speicher da. Verbaut ist nicht draufgelötet, Mhm. aber äh, es ist nicht geeignet für den Endverbraucher, das zu wechseln oder auszutauschen. Was immer das heißt. Also man hat das natürlich noch nicht auseinandergenommen. <lacht> also je nachdem... Das heißt wie das im
1: Endeffekt, dass du das ganze Ding wahrscheinlich komplett auseinanderbauen musst, um an den Slot ranzukommen.
0: Vermutung. Und ja, das, das ist, ist dem
1: Endverbraucher vielleicht ein bisschen zu hoch.
0: Genau, aber jemand, der, wenn du da halt eine versierte Technikwerkstatt hast oder sonst irgendwas, sollte das machbar sein.
1: Genau. Genau das meine ich. Also... Von also daher, wenn du es nicht selber kannst und Mutti es auch nicht kann, geht zum Alt, die machen das vielleicht.
0: Genau, irgendjemand kann das sicherlich, dem man da, oder also es gibt dann sicherlich auch irgendwelche Umbauanleitungen im, im, auf YouTube dann, äh, wo man dann, was weiß ich, hier diese Platine weg, das weg, äh, dann kommt das ja zum Vorschein und dann kannst du das ausschrauben und dann könnte man das wahrscheinlich auch bis, was weiß ich, bis zwei Terabyte auf, aufrüsten.
1: Wäre das was, was du tun würdest?
0: Weiß ich es nicht. Also 500, also es hat dann auch immer noch, äh, muss man dazu sagen, auch noch äh, äh, Micro-SD-Karten-Slot, gell? Mhm. Äh, Wo du ja auch noch 512 oder einen Terabyte reinstecken kannst, wobei ein Terabyte kostet auch 200 Euro, gell?
2: Ja. Habe ich schon nachgeguckt.
0: Mhm. (lacht) Andererseits, die Erweiterung, die Erweiterungs-SSD hier von äh, von der Xbox, äh, ein Terabyte, gell? die also mhm. auch intern benutzt wird für die Next-Gen-Spiele, kostet auch 220 Euro. Tja. Und die habe ich mir gegönnt. Die habe ich in meine Xbox reingesteckt. Ah, okay. <lacht> Weil, naja, äh, ich habe jetzt zwar eine Xbox Series S, gell, äh, aber die hat auch bloß äh, zur Verfügung 380 Gigabyte Speicher.
2: Mhm.
0: Und die Next-Gen-Spiele, also wenn du mal so sowas guckst wie Halo, d- ey, die brauchen 100 Gigabyte.
2: Ja, ich
1: habe die, die PS4 ja Pro mit hm. einem Terabyte. Ja. Und nur ja, weil ich gerade erst letzte Mal nachgeguckt hat und sowieso aufgeräumt habe, weiß ich, dass ich aktuell davon 60% nutze. Hm. Und das ist alles installiert, was ich besitze.
2: Hm.
1: Von daher, hm, alles okay. Ja. Genau. Und äh, wenn man bedenkt, dass ich momentan nur Overcooked drauf spiele, ist das äh, alles sowieso so äh, <lacht> ein ziemlicher Förderfans. Vor mhm. allem Overcooked 1, noch nicht mal das Zweier. Das sagt mir nichts. Was, was ist, ist auch ein Spiel, oder? Äh, ja, das kann ich kurz einschieben. Overcooked ist ein Spiel, ähm, das ist, das, man könnte es als Partyspiel bezeichnen. Also man spielt das Vielleicht kann man es alleine spielen, ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Ähm, äh, bis zu vier Spieler Und äh, ein großes, böses Endzeitmonster will die er- Erde auffressen. Und bevor mhm. die das tut, muss man ihm ganz schnell was zu essen machen, was leckerer schmeckt. Mhm. Und das klappt leider nicht. Also wird man in einen Zeitstrahl auf 1995 zurückgeschickt, um dort erstmal kochen zu lernen. Mhm. Okay, das ist so die Rahmenhandlung, die einfach witzig gemeint ist, super witzig aussieht, so im Stil der, der Mies von der Wii. Also so kleine Figürchen ohne Füße. Also mit so deren Körper sind so ein bisschen wie Mensch Ärger, nicht dich, nicht Figuren. Ah ja, ich sehe es gerade. Also so kabelmäßig, ich ich so ja. Kopf drauf und dann vielleicht noch einen Hut oder so. Hm. Jedenfalls kriegst du immer vorgesetzt verschiedene Formen von Küchen in der Küche gibt es immer ein Fach, wo du die Ressourcen rausholst. Ähm, Die Ressourcen müssen im Zweifel zubereitet werden, also recht einfach. Also Mhm. du holst aus dem Fach mit dem Salat, holst den Salatkopf, gehst damit extra an die Fläche, wo das Schneidebrett ist, zerhackst das. Mhm. Und wenn du deinen Salat zerhackt hast, dann kannst du ihn schon benutzen. Dann nimmst du dir einen Teller, schmeißt den Salat drauf, dann schmeißt du noch ein Fleisch drauf, dass du erst gehämmert hast zu einem Patty, mhm. dann gegrillt hast in der Pfanne und dann schmeißt mhm. es da drauf, dann holst du dir noch eine Tomate, zerschneidest die auf, machst du drauf und kannst mhm. das Ganze dann rausbringen an den Kunden. Und umso schneller das geht, umso ja. mehr Trinkgeld und umso mehr Gesamtpunkte kriegst du, mhm. umso länger ein Kunde wartet oder gar seine Bestellung aufgibt, mhm. also er, er wartet nicht mehr, er geht nach Hause, Ähm, Umso mehr Minuspunkte kriegst du und alles in allem muss halt gucken, dass du über gewisse Punkte zahlen kommst. Und diese Küchen haben es halt in sich, wenn die sind so blockweise aufgeteilt und an einem Block kann nur eine Person laufen. Also man kann nicht aneinander vorbeilaufen, wenn nur der Weg nur einen Block breit ist. -hmm. Oder eine Küche ist, ist auf einem Boot und die Teile rutschen ständig von links nach rechts so dass man einmal außen rumlaufen muss, um am anderen Ende wieder reinzukommen. Mhm. Oder die Küche ist auf zwei Busse aufgeteilt, die nebeneinander fahren mit einer offenen Seite. Aber ab und zu müssen die auch auseinanderdriften, weil irgendwas ist. Sprich, wenn du auf der falschen Seite bist, verbrennt dir im Zweifel das Fleisch. Die Pfanne fängt an zu brennen und deine Küche fackelt mhm. ab, während du nur zugucken kannst. Ja, das passiert auch. Sobald man äh, irgendwie eine Heizplatte hat oder einen Kochtopf, wenn du zu lange wartest, dann fängt das Ding an zu brennen. Das geht ja Mhm. immer schnell, ist ja voll realistisch. Einmal nicht drauf geguckt, schon hast du eine brennende Küche und dann hilft (lacht) ja nur noch der der Feuerlöscher und dann kannst du das Essen, das gerade im Topf ist, nur noch in den Ausguss schmeißen und dann kannst du von neu anfangen.
2: Ah ja, okay. Es ist ein,
1: ein nettes, lustiges, kleines Partyspiel. Es macht Spaß, ist aber das Gegenteil von ruhig. Also Es ist super hektisch, weil man mhm. sich halt absprechen muss im Zweifel. Also zu dritt haben wir es noch gar nicht gepackt. Also zu dritt <lacht> ist es ist unser Essen komplett den Bach runtergegangen, weil wir gar nichts <lacht> ge- mehr gepeilt haben. Zu zweit ist es wenigstens so, dass man meistens so, der eine nimmt die linke, der andere die rechte Hälfte der Küche. Und wenn man was braucht, dann schmeißt man es in die Mitte und der andere sammelt es dort wieder ein. Mhm. Wenn, es das, wenn die Struktur der Küche ähm, die Möglichkeit lässt. Mhm. Manchmal ist in der Mitte sogar ein Fußgängerweg und da laufen auch andere Figuren vorbei, die dir ständig im Weg sind. Und jetzt aktuell haben wir gerade eine Küche gehabt, in der ab und zu kleine Biester reinrennen. Ich würde es jetzt als weiß nicht, als Ratten oder Eichhörnchen oder sowas definieren. Ich weiß es nicht genau. Es ist schwer zu erkennen gewesen mit dem Abstand, zu dem ich zum Fernseher saß. Hm. Jedenfalls, sobald du irgendwas auf eine Arbeitsfläche legst, egal ob schon zubereitet oder frisch aus, dem, äh, aus der Ressourcenkiste, dann krallen die sich die und hauen ab. Und dann ist es halt weg und dann musst du es neu holen. Und im Zweifel hast du dann aber schon zwei Arbeitsschritte reingestreckt und musst wieder von vorne anfangen. Du hast aber die Möglichkeit, äh, dieser Figur hinterher zu rennen und ihren Arschtritt zu verpassen. Dann lässt sie die Ressource fallen. Und du kannst sie wieder einsammeln. Weißt schon, drei Sekunden Regel. Wenn ein ja, Steak ja. auf den Boden fällt, kann man es <lacht> wieder hochnehmen. Genau. <lacht> ja. Also, es ist, es ist, ein nettes kleines Spiel. Es kostet fast nichts. Also, ich habe bei, ähm, also das zweite kauft man im PlayStation Store für 19 Euro. Wenn man es irgendwie beim Saturn aus der Grabbelkiste geholt, dann wahrscheinlich für die Hälfte. Und den ersten Teil habe ich jetzt für 4 Euro oder so im PlayStation Store gekauft. Da habe ich mir gar nicht mehr die Mühe gemacht, im Saturn danach zu gucken. Ja. Genau. Und das sind halt so... Ich habe halt was gesucht, womit ich leicht mit, mit einer niedrigen Einstiegshöhe mit meinem Freund ein bisschen was zocken kann. Mhm. Und da war wusste ich, dass Overcooked ein echt gutes Spiel ist. Das hatte ein Freund von Trackdinner mal mitgebracht. Und das haben wir immer wieder gespielt. Und jetzt habe ich es mir halt selber gekauft. Genau. Weil sowas Großes wie irgendwie Uncharted oder so oder auch A Way Out, was man ja tatsächlich zu zweit spielen kann, das ist halt, das ist eine große Story, da muss man sich richtig hinsetzen und so weiter und bei Overcooked ist einfach, magst du mitspielen, hier ist der Controller, los geht's.
0: Ah ja. Ja, das, ist, das mag ich auch mal am, am, eher am, am liebsten, weil also das, was ich bisher so meistens gespielt habe, so bis du erstmal durch das ganze Tutorial durch bist und dann äh, kommst, ja, das dauert halt ewig, bis du da irgendwann mal so halbwegs drin bist, dass du weißt, okay, jetzt muss ich da drücken, jetzt muss ich das machen irgendwie und auch die ganze Spielmechanik, wie, 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 wie tue ich aufleveln, keine Ahnung, was Fähigkeiten verbessern und sonst irgendwas. Mhm. Also das das ist ja manchmal so kompliziert, ja. das, das dauert ja ewig, bis man da irgendwie halbwegs drin ist.
1: Ja, wenn man, da, da gibt es halt auch viel mehr Möglichkeiten. Ich meine, ja, ja. bei Overcooked gibt es links den Joystick, mit dem du die Figur bewegst und rechts benutzt du genau zwei Tasten, um mhm. was zu nehmen und äh, um eine Interaktion zu starten.
2: Mhm.
1: Und mehr, mehr brauchst du nicht. Und das lernt man halt binnen Sekunden. Von ja. daher...
0: Ja, das ist gut, ja. ja ich habe gesehen, das kostet so um die 20 Euro, nicht ganz. Also we- weniger, so das Spiel.
1: Ja, im Playstation-Store kostet 19,99 das Zweite.
0: Ja, das Zweite ist sogar in, im, im PS Now mit dabei, also ah, Overcooked okay. 2, wenn, wenn man ein PS Now-Abo hat, ist ein PS no mit drin, also man zahlt nichts.
2: Okay. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall ein Spiel. Wenn man zwei Controller hat, und mal, mal was anderes machen will an einem verregneten Abend, statt sich irgendeine dumme Serie zu zweit reinzuziehen, ja. dann empfehle ich das. Das macht Spaß.
2: Mhm,
1: Glaube ich, ja.
0: ja. also Ich habe hab ja gestern auch mal ein bisschen wieder gezockt. <lacht> da habe gedacht, so, ja, wenn ich da mir schon, schon so ein, äh, jetzt mal dieses Steam Deck mir besorgt habe, dann äh, kann ich auch mal wieder was spielen. Und mich hat dann irgendwie. Äh, ich habe gedacht, ah, das, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das habe ich mir auf das, auf, für die Switch gekauft. Äh, mhm. Hades heißt das, das Spiel.
1: Ja, ich habe davon gehört.
0: Äh, ja, ich habe gerade auch gesehen, also für die PS4 oder PS5 ist, kann man es vorbestellen und auch für die Xbox ist noch, und auch, für, auch für, für Steam ist es noch nicht erhältlich, aber äh, für die Switch ist es erhältlich schon und da habe ich es jetzt halt schon mal angespielt. So. Und äh, ja, also ist es ist ganz was anderes, was ich bisher gespielt habe. Ich habe bisher irgendwelche so Rollenspiele gespielt oder so, äh, ja, so Rollenspiele halt, so Open-World-Spiele. Open mhm. Und äh, das nennt sich jetzt, das ist ein roguelike like äh, yeah. Dungeon Crawler. Mhm. Also sprich, äh, ja, also die Geschichte ist folgende. Man ist der Sohn von Hades und äh, lebt natürlich als Hades äh, in der Unterwelt und äh, der Sohn von Hades möchte da weg. Er, ist, er hat die Schnauze voll von dem ganzen Toten und von dem ganzen Dungeons-Zeugs und er möchte einfach in die Oberwelt, gell? Mhm. Ja, aber er kommt halt nicht raus so einfach, gell? Also er muss halt irgendwie sich sozusagen den Weg nach oben erkämpfen und dann kriegt er halt immer wieder Hilfe von irgendwelchen Göttern, die einem sagen, hier, bla, 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 da hast du noch ein paar Fähigkeiten und irgendwas und ja, man muss sich halt irgendwie so ein bisschen, äh, aber man stirbt halt auch relativ schnell, also
1: ja, es ist, äh, es reiht sich ein in die Souls-Reihe und gilt dadurch, äh, ihr gehört dann in die Kategorie äh, schwer zu spielen, schwer zu meistern und braucht eine hohe Frustrationstoleranz, sonst also, kommst du da nicht weit.
0: Ja, also was ich halt so nach, ich habe jetzt extra mal nachgeguckt, was heißt ein Roguelike? Mhm. Roguelike heißt halt eben, ja, du, du bist relativ schnell tot und wenn du dann wieder von vorne anfängst, also... Äh, ändert sich auch alles, also die, die Dungeons, die Zusammensetzung sonst irgendwas, also den, den einen Ausgang, den, den mal einmal gegangen ist, heißt nicht, dass du beim nächsten Mal, wenn du den gleich nimmst, wieder in, in den gleichen Raum kommst, Da kann sich geändert haben.
1: Ja, also ja es Diablo-artig. Ist
0: halt, es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber so vom, von der Grafik her gefällt mir es eigentlich ganz gut, das ist halt eben so man, man sieht alles von außen, so ein bisschen schräg von oben hm. und äh, man steuert halt so die Figur und muss dann halt mit Schwert, Schild, Schild, keine Ahnung was, man hat da verschiedene Möglichkeiten, sich da eben durch diese verschiedensten Monster weiterkämpfen. Gell? Also ich bin halt auch jedes Mal sehr schnell tot.
1: <lacht> ah, und man, Moment, das mit den, mit, mit den Souls-Reihe und super schwer, da habe ich jetzt was verwechselt, merke ich gerade. Weil das, was ich gemeint hätte, wäre nicht in dieser Perspektive und so weiter. Aber es ist ganz offensichtlich in dem Stil wie in Diablo. Das und,
0: äh, kennt man, sagt man nichts,
2: gell?
1: Ja, also der Diablo kennt jeder, der auch nur drei Sekunden mal eine Playstation sich angeguckt hat. Äh, oder äh, oder wenigstens schon mal äh, ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Diablo ist einfach das Spiel, wenn es um Roguelikes geht. Mhm, ja. Und dabei äh, geht ist Roguelike, bedeutet eigentlich nur, dass es so ist wie, wie Rogue. Und Rogue war damals tatsächlich der Name eines Spiels.
0: Ja, das habe ich so gelesen, genau. Mhm.
1: Genau. Nur sah das damals noch nicht so hübsch aus. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. ja <lacht> es war genau. irgendwie schon ein etwas älteres Spiel, das ist Rogue. Genau. Ja, aber das habe ich jetzt schon mehrfach irgendwo, wenn ich mal so so ein, so ein Gaming-Review gehört habe, hieß es ab und zu mal so, ah, das Spiel ist Rogue-like, und da habe ich gedacht, was meint er denn damit, gell? und jetzt habe ich halt mal das angefangen, musste dann halt auch mal nachgucken, was bedeutet das eigentlich, ja.
1: Und also das ja. Spiel Rogue ist von 1980,
0: ja, ich dir vorstellen,
1: einfach. dass das nur, das bestand nur aus diesen besonderen Sonderzeichen, die man so benutzen konnte und daraus wurden dann Level designt und du guckst von oben drauf. Mm. Ah, ja. äh, man sieht, glaube ich, eine ein ähnliches Spiel von, von der Idee her, sieht man in äh, Ready Player One in cool. dem Kinofilm als ah, ja. dritte Quest. Mhm.
0: Ja, ja, Jedenfalls, wie gesagt, das ist bei Hardis. Äh, also, das Spiel ist ab 12, steht hier ganz groß drauf. Äh, ja, ist also von der Grafik her gefällt es mir sehr gut. Es ist halt eben keine 3D-Grafik oder sowas. Es ist so eine 2D-Grafik irgendwie. bisschen Und sieht also, ist mal was anderes, so ha, habe ich das Gefühl. Gefällt mir. Mhm. Äh, vor allem, da man schnell tot ist, muss man halt auch nicht äh, mal so zwei, drei Stunden investieren. Habe ich zwar gestern schon auch gemacht. <lacht> Aber äh, man kann halt auch mal so fünf Minuten spielen, weil du weißt, nach fünf Minuten bist du eh schon zweimal tot, <lacht> wenn es so
1: läuft. okay. Und verlierst du dann deine Sachen an der Stelle, wo du gestorben bist?
0: Nee, das nicht. Du kommst dann wieder mit dem Zeug wieder raus. Also man wird wiedergeboren in so einem in so einem kleinen Tümpel mit voller Blut kommst du halt wieder raus und dann musst du halt wieder zu deinem Vater gehen, sozusagen hier vom mhm. Hades und der hast du schon wieder da, lass es doch sein, also er ist halt total sarkastisch, gell? Mhm. <lacht> Und dann ja kannst du da irgendwo bisschen ein was einkaufen, kannst du dann wieder dein bisschen aufleveln, irgendwie so Fähigkeiten, äh, Schwerter, sonst irgendwas freischalten in deinem in so einen Raum und dann geht es wieder los, weiter. Ja. Ich bin auch noch nicht ganz fertig mit der Spielmechanik. Ich weiß noch nicht genau, was da ma- was man da noch alles ist.
1: 36 Euro kostet
0: Ja, so ungefähr habe ich auch jetzt für die, für die Switch gezahlt. Genau. Mhm. Und
1: äh, ja, einen kleinen Nachtrag zu Overcooked. Ich habe gerade gesehen, es gibt seit März den dritten Teil: Overcooked oh. All You Can Eat. So heißt der dritte Teil. Mhm. Der erste ist mit diesem großen bösen Monster. Der zweite Teil heißt Surfen Turf
2: Hm. und Da sieht man auch kein Monster
1: mehr im Hintergrund. Der erste ist noch so Weltuntergangsstimmung im Hintergrund. Und wenn man will, kriegt man das erste und das zweite zusammen für 17,99 bei Amazon als Scheibe. Hm. Aber wie gesagt, ich meine, mit dem ersten werden wir noch eine Weile beschäftigt sein. Und das ist auch grafisch so knuffig, dass es, du brauchst nicht mehr also es funktioniert auch ohne mehr. Und ich glaube, umso mehr es wird, umso un- unübersichtlicher wird es irgendwann. Denn ich habe jetzt schon teilweise das Problem, wenn zwei Sachen zu nah aneinander liegen, bin ich mir nicht sicher, ob das Icon, das mir sagt, dass da sind jetzt Kartoffeln, da, da sind jetzt die äh, Tomaten schon drin, mhm. ob das jetzt zum linken Teller oder zum rechten Teller gehört, weiß ich dann nie hundertprozentig. <lacht> und wenn, ich sehe hier gerade die Bilder vom vom zweiten und vom dritten, Das wird noch sehr viel bunter und sehr viel chaotischer und ich glaube, ich bin ganz froh drum, dass ich das noch nicht mache. (lacht) Naja, gut, so viel zur Oper
2: guckt. Mhm. Ja, Ja, das
1: sieht eigentlich ganz witzig aus, also wie gesagt, das sieht ein bisschen aus wie Diablo nur rückwärts, also bei Diablo bist du halt ein Held und gehst immer weiter in die Tiefe, bis du irgendwann gegen Diablo, den den Teufel halt, kämpfst Mhm, und vorher gegen ein paar seiner größeren, böseren Handlanger ich habe aber auch so richtig effektiv nur das 1er gespielt, also Diablo ohne Ziffer noch, Diablo 2 ja. kam dann, da konnte man dann schon zu 8 spielen, bei Diablo 1 war man immer nur zu 4 höchstens mhm. also wenn man es im Multiplayer gespielt hat Diablo 3 ist das jetzt schon raus oder ist das ist das, das, worauf alle warten Diablo 3 ähm, weiß ich nicht Ah ja, Diablo 3 kam 2012 raus. Genau, jetzt warten alle auf Diablo 4. Und das war ja diese Geschichte von wegen, alle Fans stehen vor der, bei der BlizzCon bei der Präsentation da und warten drauf, dass die Leute sagen, ja, und Diablo 4 mhm. kommt jetzt übrigens dann und dann. Und stattdessen hat der Typ auf der Präsentation gesagt, hey, und ihr mögt ja alle eure Handys und deswegen wird es jetzt demnächst ein Handy-Game namens Diablo geben. und. Oh, toll. Und die haben, man hat so richtig gemerkt, wie die Stimmung gekippt ist und das ganze mm. Publikum sie ausgebucht uh. hat und sauer war.
2: <lacht> also so
1: richtig, richtig und seitdem ähm, macht Blizzard ta- tapst von einem ähm, Fettnäpfchen zum nächsten und vergrätzt sich gerade sein, sein, äh, Fan, seine Fans. Deswegen mm. ist, bin gespannt, wann da mal äh, Nachfolge kommen.
0: Ja, also äh, so die Fans verkratzen, verkratzen und sowas. Das tut ja zurzeit auch gerade Nintendo. Ja. Ja. Also sagen wir, die Hardcore-Fans warten ja eigentlich schon lange auf irgendwie so eine Nintendo Switch Pro. So.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Und äh, es wurde jetzt natürlich auch äh, am, auch am Donnerstag, glaube ich, also praktisch zeitgleich, wo das äh, Steam Deck rausgekommen ist oder halt angekündigt wurde. Naja, ja, Wir äh, kon- hatten jetzt
1: die E3, das war klar, dass hier der ganze Gaming-Scheiß rausfällt.
0: Genau, äh, wurde eigentlich äh, haben sie halt, es äh, wurde jetzt letztens halt, äh, ich weiß nicht, also angekündigt oder äh, am Freitag konnte man auch vorbestellen, äh, also eine n- Nintendo Switch OLED. Also praktisch das gleiche wie jetzt gleiche Abmessungen, sonst irgendwas. Das Display geringfügig, größer aber als als, als OLED-Display. Mhm. Aber sonst der gleiche Prozessor drin und alles, gleichen Joy-Cons, alles, äh, alles gleich.
1: Das ist zwar ganz hübsch und das Display ist dadurch heller, aber so Nö. richtig ein Upgrade ist es nicht.
0: Genau, also äh, trotzdem ist es ausverkauft. Ja, es ist trotzdem ausverkauft. Also ich habe jetzt gerade gestern nochmal geguckt auf, auf äh, Mediamarkt, äh, ob ich es nochmal vorbestellen kann. Mhm. Nö, ist nicht, gell. Äh, einen Tag vorher konnte man es noch vorbestellen.
1: <lacht> Oha, okay.
0: Scheint wohl doch äh, auch äh, Nachfrage zu finden. Aber gut, letztendlich, die Switch war auch teilweise letztes Jahr ausverkauft, gell, lange Zeit. Äh, hast du auch keine gekriegt.
1: Und womit genau vergrätzen Sie sich jetzt gerade Ihr Publikum?
0: Dass wir halt eben keine Pro rausgebracht haben. Also ich weiß so. nicht, was das dann Pro sein soll. Schneller Prozessor, 4K, keine Ahnung was. Aber es gibt halt so diese Hardcore-Switch- oder Nintendo-Gamer, die eigentlich alle auf so eine Pro-Version von der Ding warten.
1: Okay. Und die kommt jetzt nicht und deswegen sind sie... Pienzig. Ja, sie sind
0: vielleicht so ein bisschen enttäuscht, wenn man so sagen. ja. Und äh, ist natürlich auch, wie gesagt, dann auch witzig, dass dann praktisch zur gleichen Zeit, wo eben diese Nintendo Switch OLED rausgebracht wurde und auch mal vorbestellen konnte, konnte man halt eben jetzt auch dieses Steam Deck rausbringen oder es äh, rausgebracht worden oder und konnte man vorbestellen. Äh, mit, auf dem du da das ja ein PC ist, kannst du natürlich auch alles emulieren. Du kannst natürlich auch alles, was an Emulatoren da ist, legal oder illegal, auch da drauf spielen, mhm. wenn du willst. Also sprich von PS Vita, PSP, äh, PS123 yeah. und so weiter Klar. und so fort. Nintendo, Wii und so weiter und so fort, was da alles gibt. Mhm.
1: Tja, dann kann man das ja machen und dann haut man sich einen Emulator drauf und dann geht man halt in die Piratenbucht und besorgt sich die Spiele. Nein, das ist kein Aufruf, das zu tun. Das ist nur hypothetisch, dass man das könnte.
0: Genau, es und packt sich die ganzen Spiele also, da drauf. Genau. Also ich habe mich jetzt mit Emulatoren noch nur einmal kurz beschäftigt, weil ich halt auch ein Spiel haben wollte, was es hier in Deutschland nicht gibt. Mhm. Äh, und zwar Emulator für Android-Spiele auf dem PC. Äh, hat leider nicht funktioniert. Bis aber so, ich habe ja, auf dem ja auf meinem Mac Mini probiert.
1: <lacht> okay, dann machst du es aber auch hardcore, so mit dem M1 durch den Emulator durch, äh, genau. der, der auf der Rosetta Intel produziert und der wiederum den Emulationscode der Konsole produziert. Ja, so ungefähr. Das ging ja. es also, nicht es hat oder nie- es lief es nur langsam? Es
0: lief gar nicht. Gell? Also, man konnte den Emulator installieren. Das hat funktioniert, glaube ich. Mhm. Nee, selbst das hat nicht funktioniert. Genau. Hat schon mal nicht funktioniert, den Emulator zu installieren. Obwohl sie okay. gesagt haben, also auf der Seite habe ich zwei so Seiten gefunden, wo die sagen: ja, toller Emulator, bester aller Zeiten, sonst irgendwas. Äh, hat, kon- also, und er sei auch für, für eben für den Mac Mini geeignet. Also mhm. den aktuellen. Also, sprich, äh, hier mit äh, ARM-Prozessoren. Äh, das hat schon mal von vornherein nicht funktioniert. Und dann habe ich es wieder sein lassen. Okay. Weil es gibt halt eben von meiner, einer meiner Lieblingsserien hier, meine Wiedergeholt als Schleim, gibt es halt eben ein Handy-Game auf Android- und iOS-Basis, äh, aber halt dummerweise wohl bisher nur in Japan. Mhm. So, Aber man kann die APK-Datei, Datei, also von für Android, kann man sich runterladen. Die gibt es halt auf irgendwelchen Seiten so und ich wollte das nicht auf meinem Android Handy installieren weil man weiß ja nicht was, ich, was man sich da einfängt
1: ja yeah, mag sein
0: aber ja ich habe es dann doch sein lassen okay vielleicht kommt es ja dann doch noch irgendwann aber es gibt halt eben doch haufenweise irgendwelche so spezielle Spiele die es halt nur in Japan gibt
1: ja wenn man den JRPG äh J games generell zu geneigt ist, dann brauchst du halt im Zweifel eine japanische Konsole, die halt ja, auch im japanischen Store angemeldet ist, um dort Spiele zu kaufen. Und das ist und ein und bisschen VPN,
0: schwierig. der ein der dann auch den Servern vorgibt, man sitzt in Japan,
1: genau. Und das ist dann schon ein wenig m, trickier. Das kann man schon genau. machen, aber m, das macht man jetzt nicht so. Oh, aus der hohlen Hand
0: raus. <lacht> genau, also ich könnte ja vielleicht auch sagen, okay, wenn ich das nächste Mal in Japan bin, gehe ich halt in den nächsten Dokomo store rein und kaufe mir halt ein japanisches Handy <lacht> mhm. mit einer japanischen Te- Telefonnummer. Wobei die Telefonnummer kriege ich nicht, einen äh, japanischen Vertrag, weil da musste Residenz, also musste in Japan wohnen. Mhm. <lacht> Äh, obwohl es gibt auch äh, japanische Dinge, äh, es gibt auch Möglichkeiten, die japanische Telefonnummer zu bekommen, aber das kostet dann wieder r- eigentlich relativ viel Geld, sodass man es ist, lohnt sich nicht, kurz gesagt.
1: Okay. Ja, Lohnen ist halt eine Frage des Anspruchs, also wenn du dieses Spiel unbedingt spielen willst und wenn du das nicht kannst, stürzt du dich vom nächsten Dach, dann äh, gehst du vielleicht diesen extra Weg, aber naja, mach, ist nichts was für jedermann. Oder jeder Frau oder was auch immer.
0: Ja, genau. Also ich warte jetzt mal einfach, bis es vielleicht doch mal den Weg nach Europa findet. Weil immerhin meine meine Wiedergeburt als Schleim ist ja doch relativ äh, populär. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch äh, spieltechnisch gesehen, äh, also was ich so gesehen habe, ist es wohl so eine Mischung aus äh, Aufbausimulation, also sprich so ähnlich wie Civilization, also Du bist da der Schleim, du hast deine, deine. Du kommst da in diesem Goblindorf an und musst im Prinzip erstmal das entwickeln. Ja. Also sprich, neue Häuser bauen, brauchst Leute, die einem beibringen, wie das gebaut wird und so weiter. Und nebenher musst du halt immer noch wieder gegen andere Gegner kämpfen.
2: Ja. Genau.
1: Na ja, gut. Ein Spiel, das eher Roguelike ist und ich meine damit äh, Roguelike-mäßig 1980 Style, hm. ist ein Spiel, das ich für mich jetzt wieder, äh, das ich für mich entdeckt habe. Es gibt es schon länger, auf anderen Konsolen, beziehungsweise auf dem PC, das sich da nennt Baba is You. Hm. Aber das gibt es jetzt auch fürs iPhone und das war jetzt endlich mal die Plattform, auf der ich tatsächlich auch ab und zu spiele, einfach nur weil, naja, Zeit totschlagen in der Bahn und so, man kennt das ja. Ja. Ähm, es ist so richtig, richtig Old School Pixelgrafik von oben und du hast eine Figur, die du horizontal und vertikal bewegst.
2: Mhm.
1: Auf einer zweidimensionalen Fläche. Und auf dieser Fläche gibt es immer irgendeinen Gegenstand, äh, der erreicht werden muss. Mhm. Außerdem gibt es in dieser Landschaft ähm, Objekte, die sich als Regeln definieren. Also es gibt einen Teil ein kleiner Block, da steht in zwei Zeilen Bar, Bar drin. Das ist also, das ist das Ding, das du bist. Und deine Figur mhm. ist so ein komisches weißes Krabbelfiech mit theoretisch vier Beinchen, aber so richtig erkennbar ist mhm. es nicht.
0: Ja, ich sehe es gerade so auf da im Play. Daneben also im, im, im,
1: im hast du dann einen Block, da steht nur Is drin. Und daneben mhm. einen weiteren Block, da steht You drin. Und das heißt dann, Baba is You. Wenn du jetzt dummerweise hergehst und das You wegschiebst, dass da nur noch Baba ist steht oder Baba ist und deine Spielfigur, dann ist Baba nicht mehr du und du kannst dich nicht mehr bewegen und deswegen kannst du nichts mehr machen.
2: Nee.
1: Aber es gibt natürlich auch andere Sachen wie Skull oder Alge oder Steine oder Wände oder so weiter. Mhm. Und wenn da steht ähm, ähm, Water is Sink Nee, Moment. Ba- Wenn wenn du die Regel hast, Baba is you and sink, also sinken wie sinken, versinken, dann bedeutet das, dass wenn du auf Wasser läufst, versinkst du. Wenn du das sink jetzt wegschiebst, dass da nur noch Baba is you and steht, dann kannst du plötzlich über Wasser laufen. Und auf die Art und Weise schiebst du dir deine Regeln zusammen, die das dann ermöglichen, dass deine Figur zum Ziel äh, kommt oder das Ziel zu dir. Mhm. weil ich ähm, es gab zum Beispiel mal die Regel irgendwie Rock is move. das heißt äh, ich kann die Steine bewegen indem ich mich neben einen Stein stelle und dann auch in die Richtung schiebe und dann schiebe ich einfach den Stein vor mir her das ist so ein bisschen Boulder Dash mäßig oder wie ähm, ähm, Kisten schieben wie hieß denn das oh, früher heil. Kisten schieben Egal. Jedenfalls, wenn Rock is Move da steht, dann kann ich das Move davon wegschieben, weil mir ist egal, ob ich Steine schieben kann. Dafür mache ich aber ähm, ähm, beispielsweise Wall is Move. Mhm. Und wenn ich dann aber fünf Wandstücke hintereinander habe und die schieben kann, dann schiebe ich damit im Zweifel die Flagge die das Ziel ist, aus einem Bereich heraus, den ich selbst, selbst nicht erreichen kann. Und kann dann außen rumlaufen und dann plötzlich doch die Flagge erreichen. Ist also ein wenig Knobel- und Logikspiel. Also wenn man gerade frisch aus dem Bett gefallen ist, morgens früh um 8, ja, das ist für mich sehr früh, und dann in der S-Bahn versucht, irgendwie die Augen aufzuhalten, dann ist dieses Spiel noch nicht das Richtige. Aber für den Heimweg sicher. Und, ja. so. und das macht macht erstaunlich Spaß. Wenn die, Fak- die ähm, äh, Handsteuerung nicht wäre, ah. keine Ahnung, was sie verbrochen haben. Wenn du auf dem Display mit dem Finger zur Seite swipest, dann macht die Figur einen Schritt. Wenn du swipest und das ein bisschen langsamer, schneller, anders machst, mhm. dann macht die Figur ganz schnell hintereinander dieselbe, diesen selben Bewegungsschritt.
2: Mhm.
1: Aber wenn du einfach das Display antippst, dann stoppt die nicht. Ich habe ständig das Problem, dass er von einem Schritt zu Dauerschritt geht und den Stein, den ich nur einen Stein weiterschieben wollte, bis ans Levelende schiebt, wodurch ich ihn nicht mehr wegkriege, weil ich komme mhm. nicht mehr hinter den Stein, um ihn vorzuholen.
2: Mhm.
1: Und muss ständig diesen, äh, diese Return-Geste machen, dass ich einen Schritt zurückkomme. Die geht mit zwei Fingern von oben nach unten wischen, aber auch nicht immer. Und das liegt nicht daran, weil das Level es verbieten würde, sondern weil diese bekackte Geste nicht erkannt wird. Mhm. Also, dieses Spiel würde so viel mehr Spaß machen, wenn die Geste korrigiert werden würde. Mhm. Weil momentan ist es hart an der Grenze, also es knappert hart an meiner Frustrationsgrenze. Nicht, weil die Level schwer werden, sondern weil es einfach nicht bedienbar ist.
0: Ja, ja. Verstehe ja.
1: Genau. Aber ansonsten, wenn man es nicht gerade auf einem iPhone spielt, sondern vielleicht auch auf einer anderen Plattform, wo man es im Zweifel auf der Tastatur mit den Pfeiltasten spielt oder so, mhm. äh, dann ist das ein sehr zu empfehlendes Spiel. Hat auch einige Preise abgeräumt, soweit ich weiß. Wird von den Fanboys, dem anderen Podcast. Äh, mhm dem anderen Podcast in Anführungszeichen (lacht) natürlich Ähm, mit Kollegen aus München und Berlin Ähm, von denen wird das auch schon seit Jahren hoch gelobt und von denen habe ich überhaupt die Info gekriegt, das gibt es jetzt auch aufs iPhone und dann habe ich es mir noch bevor er fertig erzählt hat das Spiel schon runtergeladen kostet
0: Ah, 8,99 ich glaube 7,99 hatte ich gesehen
1: irgendwie sowas Äh, ja genau Genau, also, 799,
0: hm? 799, genau, 799,
1: genau. Ähm, ja, aber schon, hat schon. dann keine weiteren in app oder sonst irgendwas. Hat etliche Levels, also wirklich etliche. Mhm. Ähm, ich habe jetzt keine konkrete Zahl im Kopf, müsste man mal nachlesen. Ähm, aber so wie es gestaltet, gestaltet sich so ein bisschen wie so ein Super Mario Land: mhm. Du hast erst so ein paar Level kommst dann in ein neues Areal, da sind wiederum 20 Level drin, dann kommst du aus diesem Areal wieder raus, gehst in ein anderes Areal, da sind wieder 20 Level und du hast im Endeffekt 20, 30 Areale.
2: Mhm. Also
1: du bist eine sehr lange Zeit beschäftigt.
0: Ja. Ja, das ist auch gut, wenn man da beschäftigt ist. Ja, Ja,
1: Man will für sein Geld ja was heutzutage haben und muss zugeben, dass der Preisverfall und so weiter ein bisschen kaputt ist auf dem iPhone. Das wissen wir ja schon länger. Vor allem was Spiele angeht. Deswegen sind 8 oder 9 Euro für ein Spiel, das seinen eigenen Charme hat, völlig in Ordnung. Ich finde, es könnte auf meinem Display ein wenig größer sein, weil ich habe rundherum einen bei Rand. Und äh, das gehört aber so scheinbar. Also mhm. Das gehört wohl zum Stilmittel, dass man dieses alte Monitorgefühl hat. Aber ich habe halt ein iPhone 12 Pro Max, das Display und da drumherum noch ein Rand. Das macht irgendwie für mich nicht so super viel Sinn. Mhm. Aber ja, Pixelgrafik und so lustige Bewegungsanimationen. Also die Figur springt immer von einem Quadrat zum nächsten. Es gibt keine Übergangsanimationen, keine sauberen. Äh, außer für mhm. deine eigenen Figur. Also nur deine eigene Figur bewegt sich flüssig, alle anderen tauchen an einem Quadrat äh, verschwinden von einem Quadrat und tauchen beim anderen wieder auf und so Sachen.
2: Mhm.
1: Also so Oldschool halt. Ich habe ich bin mit Spielen tatsächlich auf dem C64 eingestiegen, die weniger Grafik hatten als Baba Is You. Und ja, viel weniger geht einen. kaum. <lacht> <lacht> ja
0: haben trotzdem Spaß gemacht.
1: Gell? Ja, ich habe also so, allein so Sachen wie Boulder Dash, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in dieses Spiel versenkt habe. Wie häufig ich es äh, gespielt habe, ohne jemals durchzukommen, soweit ich weiß. <lacht> Teilweise waren die Gegner dann halt irgendwann so brutal schnell und die Logik im Level so, so kompliziert, dass halt mein Kinderhirn das halt dann irgendwann doch nicht mehr geschafft hat. Aber ja, wie hieß denn das? Ähm, Kisten schieben Game 1980 ähm, Sokoban Sagt ihr das was?
0: Ich kann sein, dass ich da mal schon mal was gehört habe, aber sagt also sagt mir in dem Sinne nichts, wie das funktioniert hat, keine
1: So-Ko-Ban. Ahnung. Ja, genau. Wenn du das mal in die Bildersuche von Google reinschmeißt, direkt das Erste, das auf enwikipedia.org zeigt, das ist das Spiel. Mhm. Zeigt von oben ein Level. Du hast in dem Level Kisten und die Kisten kannst du verschieben, aber du kannst sie nicht ziehen. Also wenn du sie an eine Wand geschoben hast, kriegst du nicht wieder zurück. Ah ja. Und musst immer aus dem Level irgendwie rauskommen und im Zweifel noch irgendwas eingesammelt haben, was sich auch im Level befindet. Und das ist von einer Kiste zur Seite schieben, dann kannst du nach oben und dann ist da der Ausgang bis hin zu, du musst 30 Kisten mal in die eine Richtung und dann wieder herum in die andere mhm. Richtung verschieben, damit du irgendwo hinkommst. Und zwei Kisten gleichzeitig verschieben ist auch nicht drin. Mhm. Das kann allerdings äh, Baba ganz gut. Also du kannst viele Sachen hintereinander stecken und sie dann gemeinsam verschieben. Ah ja.
0: Ja, ja ich ja, auch Äh, hatte ich glaube auch schon mal gesehen, aber glaube ich gespielt, äh, wenn dann auch mal auf dem C64 irgendwie, aber dann erst später, also nicht 1980, 1980 hatte ich keinen C64, da war er (lacht) zu teuer.
1: Ja, äh, da war ich auch noch nicht geboren, aber ich weiß, dass das so die Zeit ist, ich hatte, glaube
0: ich, erst dann einen C64 und zwar einen neuen C64, also nicht die alte Brutdose, mhm. äh, dann im Studium. Also und das war, habe ich angefangen, warte mal, 83 war ich mit dem Ding fertig, mit dem Abi. Äh, 85, ja, ich habe 85 mit dem Studium angefangen, genau.
1: Also Boulder Dash kam 84 raus, aber ich habe hier Bilder von einem Gameboy, aber der Gameboy kam doch nicht 84.
0: Oh, der kam m- doch später
1: 90er. Der kam
0: später raus, weil ja. 1991, da habe ich dann eben in, in Leipzig angefangen, da hat eine Kollegin, die hat mit dem Gameboy gespielt, meistens Tetris.
1: Die erste Version des Spiels kam mal 84 raus. Mhm. Genau, und wurde dann immer mal wieder neu portiert, auf verschiedene, auch von verschiedenen Firmen, auf verschiedene Plattformen, von Atari über Gameboy, auf dem mhm. Handy, auf dem Amstrad, auf dem CPC, auf dem Commodore, und G- auf dem JVC, also immer. Nach nee, Moment, das ist der Entwickler. Ähm ja, also, es gibt auf vielen Plattformen und, äh, boulder stammelt, meine ich, mm-hmm. MS-DOS, Nintendo Entertainment System, auf dem 8801-PC, auf der Wii, auf dem Amiga, auf dem Apple II, ja, ähm, alte Frauen reden vom Krieg oder <lacht> von alten Spielen. Ja, also für mich hat das einen gewissen Charme. Die Retrowelle greift ja sowieso alles an und um sich. Ähm, und ja, ich mag so Logikspiele, wenn man halt so ein bisschen... Ich mag es, wenn Spiele nicht schwer sind durch äh, Geschwindigkeit oder durch ähm, Agilität. Weil man wird ja ähm, nicht jünger und dadurch schafft man irgendwann auch seine Level halt nicht mehr. Aber wenn du ein Level dadurch knackst, dass du sie durch Logik geknackt hast, dann ist es perfekt. Und die... Das ist genau das. Das ist Baba. Mhm. Warum auch immer der so heißt. (lacht) Baba is you. Ja, und damit werden Mhm. wir zumindest was Spiele angeht durch. Ja. Ich war mal wieder im Kino.
0: Ja, hast du erzählt. Was für ein Film denn?
1: Ich habe mir Black Widow angeguckt.
0: Also die schwarze schwarze
1: Witwe. Mhm. Äh, Die jetzt endlich ihren eigenen Film gekriegt hat. Der so etwas anders verläuft, als ich es erwartet habe. Also man ging ja davon aus, dass es jetzt so richtig die Origin-Story sein würde. So richtig, wie ist sie dazu gekommen? Wie ist sie dazu geworden, wer sie ist? Und vielleicht erfährt man auch, was in äh, ähm, was damals mit, mit Agent Burton auch passiert ist in osteuropäische Stadt hier einfügen. Mir fällt es gerade nicht ein. Ich habe gerade ein Blackout in meiner Birne. Egal. Jedenfalls gestaltet sich das eher so, ähm, dass es der Film direkt nach äh, Civil War anfängt, wo, 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 was sich, wo man sich dann echt wundert, so warum bringt man jetzt einen Film raus, der an Civil War andockt? Den hätte man damals bringen sollen und nicht äh, zwei Jahre nach Endgame. Mhm. Und fügt sich da aber ganz gut ein, so dass sie, dass Black Widow ist da halt auf der Flucht ein paar ihrer ähm, Avenger-Leute sitzen ja in einem Raft-Gefängnis im im Meer. Andere sind auf der Flucht, kennt man ja. Von Mhm. den Filmen, die danach kamen. Und äh, Black Widow ist halt im Alleingang unterwegs und muss sich um eigene Sachen kümmern und trifft so auf ihre, auf etwas, was sie damals für ihre Schwester gehalten hat. Was dann aber gar nicht ihre Schwester war und trifft auf ihre Eltern, die gar nicht ihre Eltern waren. Das war alles so ein Agentending der Russen. Und, äh, ja, schmetzelt sich so ein bisschen durch ihre Vergangenheit und hat auch einen sehr netten Übergang dann in die Jetztzeit, beziehungsweise zu der aktuellen Serie Falcon and the Winter Soldier. Mhm. Man merkt da, dass der Film einfach rausgekommen hätte sein müssen, bevor die Falcon and the Winter Soldier Serie in, im Streaming aufläuft. Aber ging ja nicht. Kino ging ja nicht. Ja. Da merkt man, dass das dann, dass da die Reihenfolge falsch war. Aber funktioniert trotzdem. Ist großartiges Kino, großartiger Film für die große Leinwand. Also wer auch nur ansatzweise was mit Marvel anfangen kann, sollte den auf jeden Fall im Kino gucken und nicht bei Disney Plus. Bei Disney Plus kostet er 22 irgendwas. Dafür kann man dreimal ins Kino gehen. Von ja, mir aus zusätzlich geht dreimal zum,
0: zum, Also zusätzlich zum, zum Abo. Gell?
1: Ja genau, zusätzlich zum Abo. Nur, dass du den Film jetzt guckst und nicht erst in drei Monaten.
0: Ah ja. Hm.
1: Weil in drei Monaten ist er frei für alle dann denke ich mir auch, 22 Euro für dieses, für dafür, dass ich ihn drei Monate vorher kriege, der dann, ja bla bla, funktioniert für mich nicht. Dann nehme ich mir lieber ein paar meiner Freunde, kreibe mir die unter die Achseln und gehe ins Kino und äh, haben einen tollen Abend und genau das haben wir gemacht. Mhm. Wir waren acht Leute, glaube ich, sieben oder acht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ähm, Ja, und äh, haben ihn im Kino in der dritten Reihe von vorne geguckt, was vielleicht nicht unbedingt die beste Position war für diesen (lacht) Film. Weil man muss dann doch ein bisschen arg viel von links nach rechts gucken. Und an manchen Szenen hatte ich das Gefühl so, wenn ich weiter hinten sitzen würde, wäre das jetzt nicht unscharf, glaube ich. Aber war 2D, nicht 3D. Dritte Reihe, 3D geht gar nicht. Also das, da will man einfach nur noch kotzen danach. Oder währenddessen
0: (lacht) schon... Ja, das Ding heißt dann, ich äh, äh, ja? weiß nicht, wer heißt das? Sie äh, haben ja auch so einen speziellen Namen so ganz vorne, ja? Die, die Sitze.
1: Äh, weiß ich nicht. So, Barbiersitz. So sind,
0: hm? Barbiersitz war das, glaube ich mal. Also habe ich irgendwie eine Erinnerung von früher. Okay. Also, weil, Weil du nach, also so nach diesen... oben guckst und beim, beim Rasieren, also wenn du beim Papier bist und dich rasieren lässt, dann musst du ja auch so nach oben gucken sozusagen.
1: Ja, ja, nur dass die Stühle nicht dafür gedacht sind, dass du so senkrecht hoch guckst. Genau. Hochguckst.
0: genau. Ja. Also man, der, der, der Nacken versteift sich halt mit der Zeit und äh, mhm. ja, wie du sagst, man bekommt dann halt f kopfschmerzen davon.
1: Ja, also Vom Nacken kriegt man Kopfschmerzen, vom schnellen Links-Rechts-Gucken und weil Mhm. gefühlt ein bisschen Unschärfe drin war.
0: Mhm,
1: Aber nichtsdestotrotz, großartiger Film und ich tendiere dazu, demnächst nochmal ein zweites Mal im Kino zu gucken. Dann aber weiter hinten. Ja, definitiv. Aber ich bin ja inzwischen dazu übergegangen, dass ganz hinten im Kino gar nicht so geil ist. Mitte-Mitte ist eigentlich das Beste, was man haben kann, Mhm. weil man dann besser ausgerichtet ist, was die Lautsprecher angeht und vom Sichtwinkel nach oben und nach unten, was die Leinwand angeht. Wir haben so ein paar Spezialkandidaten hier in Stuttgart, die von der Bestuhlung sehr flach sind. Da hast du schon in der Mitte von vorne nach hinten gesehen... Problem, wenn jemand vor dir sitzt, der ein Ticken größer ist als der Durchschnitt, dass der, dass dem seine Birne dir das Bild verhagelt. Andere Kinos sind da steiler, da funktioniert es besser, ist klar. Mhm.
2: Aber ja,
1: ich, äh, dieses, was ich früher gemacht habe, direkt unterm ähm, Projektorfenster zu sitzen, nee, das, das funktioniert für mich heute nicht mehr. Da habe ich gelernt, dass weiter vorne die Qualität dann doch besser ist. Und wenn man beim absoluten Mittelpunkt zwei Reihen nach vorne geht, dann sind die Sessel auch nicht durchgesessen, weil da niemand sitzen will. Dabei ist es qualitativmäßig das Beste, was man im Kino haben kann. Ah, ja. Zumindest ist das so meine Erfahrung für die Kinos in Stuttgart. Da gibt es bestimmt auch Abweichungen und beim IMAX ist nochmal ganz anders. Ja, aber auf jeden Fall geht ins Kino, die Kinos danken es euch. Ja. Ähm, die machen riesen Eiertanz, damit ihr euch wohlfühlt, viel Abstand zwischen den Leuten und so. Ähm, die lassen nur extrem wenig Leute in die Seele rein, egal wie groß sie sind. Ähm, mhm. Also die sorgen wirklich dafür, dass, dass sie nicht wieder der Grund für steigende Inzidenzen sind. Und dass man sich einfach wohlfühlt und Mhm. äh, die Leute da waren hochmotiviert und extremst freundlich. Und nicht so ein schmalziges freundlich, sondern ein, wir haben hier gute Laune und wir freuen uns auf euch. Zumindest ging es mir in den Innenstadtskinos bisher so, im Cinemax war ich noch nicht. Also geht ins Kino, geh ins Kino, du auch.
0: (lacht) Ja, ich gehe ja nicht so gerne ins Kino, also von daher. Ja, es läuft auch
1: Godzilla vs. Kong. Kann ich auch Schock, empfehlen. Ah, ja. Ist ein Kopf aus Film an Film, aber ja. der macht extrem viel Spaß.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich bin ja nicht so die Fan, also von, von, von Filmen irgendwie. Ist nicht so meins.
1: Ja, du guckst, wenn dann asiatische Filme, aber eher Serien und Serien haben sie im Kino nicht so häufig.
0: Genau. Nee.
1: Wusstest du, dass Fernsehserien früher im Kino liefen, bevor ja. sie tatsächlich in einem Normalfernsehen liefen?
0: Ja, klar. Also zum Beispiel so Sachen wie Buck Rogers. Genau. Äh, das, das, war, das, war eine, das war eine Kinoserie. Die war so 20 Minuten lang oder sonst irgendwie. Und äh, da ist man halt reingegangen. Also früher hat man halt also also das ist auch lange vor meiner Zeit. Die habe ich mir bloß sagen lassen von meinem Vater. Mhm. Äh, dass man halt irgendwie so ins Kino gegangen ist und da, hat, da lief dann halt eben auch die Wochenschau. Gell? Also wie die, hieß der Name? Nachricht deiner Woche so ungefähr.
1: Genau. Und also war auch das, das auch quasi das Fernsehen, das man heutzutage auf dem öffentlich-rechtlichen anmacht, genau. so ein bisschen. Plus ein paar Kinofilme oder seichtere, kürzere Sachen, wo dann aber genau. auch jede Woche was anderes lief. Ja. Also du konntest zwar, war zwar egal, ob du Montag oder Freitag ins Kino gehst, du hast dieselbe Folge gesehen, aber nächste Woche war eine neue Folge da.
2: Ja.
1: Und dann hast du eine neue Folge Buck Rogers geguckt Und im Endeffekt war das Serien gucken, nur halt im Kinoatmung.
0: Genau, ja, weil. Fernsehen ich bisher auch, auch nicht, dass, dass es das gab. Ich dachte, es gab also ein Fernsehen. Fernsehen ist ja erstmalig eingeführt worden, also in der größeren Öffentlichkeit. Und dann gab es ein paar Fernsehstellen wohl äh, zur äh, Olympiade 1933 in Deutschland. Mhm. Ja, das war das allererste Mal, dass Fernsehen rauskam. Dann kam auch der Zweite Weltkrieg. Dann gab es auch kein Fernsehen mehr. Ja. Und erst danach ist das auch wieder mehr oder weniger hier in Deu- Europa, Deutschland auch weiter eingeführt worden so in den 50er Jahren
1: Tja, ist halt so (lacht) Ja, Ja, ich habe mich erst letzt durch durch so einen, Leute die über Filme und Kino reden, Geschichte dann äh, erzählt worden Ah Eier, kann ich mal empfehlen Wie heißt's Ich muss immer nachgucken, weil die drei Eierköpfe vergesse ich ständig in welcher Reihenfolge die man suchen muss Sträter, Bender, Streeberg. Hennes Bender, Thorsten Sträter und Gary Streberg Reden, diskutieren und streiten über nerdige Dinge und vor allem viel Kino- und Medienkonsum. Ähm, Thorsten Sträter, der Comedian. Daher kenne ich die. Und die anderen beiden sind so Leute, die tatsächlich... Drehbücher schreiben oder mit theater zu tun haben also leute die halt in der medienwirksamkeit von deutschland relativ Was zu sagen haben würde ich jetzt mal sagen Auch wenn die jetzt in unserem umfeld jetzt keine großen namen haben aber wenn man so im medienbeschaffenden business unterwegs ist dann kennt Man die wahrscheinlich eher Ja da habe ich das kennengelernt Genau, und das bringt mich jetzt wiederum zu was weiterem, nämlich einer Serie, die ich geguckt habe, auf Amazon. Auch mit Thorsten Sträter. Mhm.
2: Ähm,
1: die da heißt LOL.
0: Laughing Out Loud?
1: Last One Laughing. Ah. Genau. Oh. Ähm, die ist in Amazon schon eine Weile drin, also äh, das ist jetzt nicht top aktuell. Ähm, wurde wohl gedreht in der Zeit vom ersten Lockdown oder knapp davor. Hat dann Ewigkeiten rumgelegen und dann hat Amazon doch entschieden, wir hauen es jetzt raus. So, gut. Sechs Folgen hat es. Ah, A30 Minuten, die effektiv eine Realzeit von sechs Stunden abbilden. Sechs Mhm. Stunden, in denen Bully Herbig moderiert, wie zehn Comedians in einen Raum gesperrt werden, a la Big Brother. Mhm. Und sobald einer lacht, fliegt er raus. (lacht) Das ist so gut. So gut. Ähm, Ich muss jetzt äh, gucken, wer da alles mit dabei ist, damit ich hier das mal ähm, äh, Wo steht denn das hier? Details also mit dabei ist Caroline Kebekus, Kurt Krömer, Max Giermann, Mirko Nonchev, Rick Kevanian, mhm. Teddy Teklebrahan, den kannte ich vorher nicht, Thorsten Sträter und Wiegald Boning. Ja,
0: das sind alles Kranke Und Anke Engelke.
1: Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anke Engelke und ähm, Mirko Nonchef. Genau, der fehlte noch. Mhm. Hier auf der Liste der Nebendarsteller ist, es, äh, ist das nicht gelistet. Deswegen muss ich das jetzt mir aus dem Kopf kratzen. Ja, ähm, du sperrst sie halt in einen Raum, der so ein bisschen wie ein ähm, Open Lounge-Wohnzimmer mit Küche ist steckst da 40 Kameras rein, damit dir auch nichts entgeht. Bully Herbeck sitzt äh, auf einem Kommandostuhl, hat zehn Monitore vor sich, die, die immer auf die Gesichter der, je, der jeweiligen Person zeigen. Und sobald einer lacht, haut er auf den Buzzer und der fliegt raus. Jeder ja. hat zwei Leben, also ähm, das erste darf Mal darf, ist es noch verziehen, beim zweiten Mal ist er dann wirklich raus. Ah, ja. Und die machen natürlich äh, allen möglichen Terz, damit die anderen zum Lachen kommen, aber möglichst mal nicht selber. (lacht) Und hier auf Amazon gehen tatsächlich die Bewertungen krass auseinander von, ja, unerträglich, habe gewonnen, nicht einmal gelacht, Ähm, eine weitere Staffel bitte nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Ich fand's großartig. Ich, äh, diesen Teddy kann ich nicht ab. Den kannte ich vorher nicht und der ist nicht mein mein level sage ich mal. Der macht. Ja, da gibt es
0: halt die verschiedensten, die man mal <lacht> die einen mag man und die anderen halt nicht so sehr.
1: Genau, deswegen äh, jeder hat seinen eigenen äh, Humor. Also hm. die einen äh, sind lyrisch sehr, sehr gut. Ah, Barbara Schöneberger ist auch noch mit dabei. Und ah, das ja. ist ja auch so ein, bei der war es von vornherein so klar, die fliegt relativ als erstes. Weil die lacht ja sogar über alles, was sie selber sagt. Egal, ob es lustig ist oder nicht. Die lacht ja eigentlich mhm. permanent. Und deswegen ist sie auch ziemlich schnell draußen gewesen. Aber sie war nicht der erste Buzzer. So viel kann ich mal vorweg sagen. Ah ja. Und äh, ja, von äh, jeder konnte so ein bisschen Zeug mitbringen. Aber in der Garderobe waren auch mehr Ausstattungsmöglichkeiten, um sich irgendwie... Äh, rein äußerlich zu verwandeln in einen anderen Charakter, den man dann halt möglicherweise kurzzeitig spielt oder Pantomime nachmacht oder alles mögliche Kuriose. Ich fand's grandios. freue mich auf die nächste Staffel. Thorsten Sträter war eben mit dabei. Ähm Ja, ich spoiler mal nichts weiter. Das soll man einfach mal angucken, (lacht) auch wenn Spoilern hier ein bisschen schwierig zu sagen ist. Aber ja, es ist lustig. Auf Amazon Prime. Für frei, für alle und umsonst. Ah, oh, gut. Also kostenlos, nicht umsonst.
0: <lacht> <lacht> Kost. Also, wenn man Prime-Abonnent ist, also.
1: Ich genau. bin mir nicht sicher, ob man überhaupt Prime-Abo braucht, um es trotzdem gucken zu können. Staffel 1 ist in Prime enthalten, steht hier. Naja, dann wahrscheinlich. Ja, dann,
0: musst, dann brauchst du Prime-Abo.
1: Genau. Ähm, produziert, gemacht und so weiter, moderiert von Bully. Herbig, mhm. kennt man ja. Ja. und äh, ja klare empfehlung
2: <lacht> genau Ja,
1: schön danach habe ich noch äh, Oh, ich merke gerade unsere themenliste dünnt sich aus in nur noch drei themen von mir <lacht> ja und wir nähern uns in großen schritten der anderthalb stunden mhm. dieses mal ja. ging es äh, gefühlt erstaunlich schnell also, dass wir die anderthalb Stunden kriegen
2: Gut, dann mache ich noch bitte. einen
1: Kurzabriss für diese drei Punkte. Also ja, einerseits äh, auf Netflix ist die Fernsehserie Atypical jetzt in der vierten und letzten Staffel verfügbar. Also über diesen ähm, leicht autistischen Jungen, ah, der ja, halt jetzt genau. an der Highschool ist, seine erst, mhm. sein erstes eigenes Zimmer bezieht, das gar nicht geil findet, dann mit jemandem anders eine WG macht, dann auch so seine sozialen Schwierigkeiten hat, dass sein bester Kumpel halt doch nicht der ideale WG-Partner ist, weil man dann plötzlich Dinge mitkriegt, die man halt sonst nie mitkriegt, die das halt immer so ist, wenn man mit Leuten zusammenzieht, die man lange kennt und dann, huch, da sind ja ganz andere Facetten.
0: Ja, das ist, glaube ich, normal.
1: Genau. (lacht) Ähm, Ich habe da bisher erst zwei Folgen von geguckt, aber äh, die, die empfehle ich, Ungesehen, einfach weil großartig. Weil die ersten drei Staffeln schon super waren. Mhm. Meine Liebling ist natürlich noch die erste Staffel, weil das war quasi so der Einstand. Da wird quasi immer noch so das Worldbuilding betrieben. Danach wird es immer nur noch ausgebaut. Das ist ja das, die Krankheit der Fortsetzung, dass sie nie so gut sein können wie das Original oder wie der erste Teil. Mhm. ja. Aber ja, es ist halt ein Coming-of-Age, die Charaktere werden ein bisschen alter, älter, haben aber halt mit ihren sozialen Gegebenheiten ihre Probleme, die Tochter, die halt mit dem ersten Freund zusammen ist und dann halt nicht mehr und was alles drumherum mhm. passiert. so viel zu der Serie, dann habe ich auf Amazon Prime nochmal den Film The Tomorrow War geguckt, also der morgige Krieg. ja da geht es darum, ähm, dass 30 Jahre in der Zukunft die Welt ziemlich am Arsch ist, weil irgendwelche Viecher angefangen haben, die Menschen aufzufressen. Mhm. Und die sind sehr, sehr re- rigoros darin und ähm, lassen sich auch von so Sturmgewehren und größeren Waffen nicht abschrecken. Mhm. Genau, und stellt sich raus, das sind halt Aliens, die irgendwie in Nordrussland abgeschmiert sind und die äh, sind dann über die ganze Welt hinaus äh, drüber hinweggekommen und inzwischen gibt es nur noch eine halbe Million Menschen. Die kommen auf die grandiose Idee, okay, wir springen jetzt mal 30 Jahre in der Zeit zurück, rekrutieren, zwangsrekrutieren alle Menschen dort, die da sind, in großen Stil, also die ganze Regierung macht mit, also aller Länder, es gibt mhm. Rekrutierungszentren auf der ganzen Welt und schnappen sich Menschen, rekrutieren die für exakt sieben Tage und nehmen die über den Jump mit in die Zukunft. Die sollen da ah, sieben ja. Tage kämpfen und werden dann automatisiert wieder zurückgeschickt mhm. durch so ein Armband, das sie kriegen.
2: Mhm.
1: Ja, und wie das halt so ist, der Ex-Militär, jetzt äh, Schü- äh, Lehrer an einer Schule, wird halt eingezogen, hat eine Tochter, die noch sehr jung ist und die will nicht, dass er geht und so weiter. Mhm. Und in der Zukunft, naja, er trifft auf sie. <lacht> und wie die Story weitergeht, ähm, macht einfach mhm. Spaß, ist gut gemacht. Ähm, ist jetzt nicht die aller tiefgreifendste Science Fiction, die man so gucken kann, aber es ist schönes Popcorn-Kino und ähm, hat sogar ein paar der klassischen Paradoxer umschifft. Sowas wie, wenn du in der Zukunft auf dich selbst triffst, dann fällt ja das Universum in sich zusammen. Mhm. Kennt man ja aus diversen anderen. <lacht> Deswegen werden nur vor, ja. Leute in die Zukunft geholt, die in der Zukunft dann schon tot sind. Ah, ja. Das wissen sie ja durch, durch ihre Akten. Mhm. Wir sagen, wer halt in zehn Jahren einen Autounfall hat, kann in 30 Jahren nicht existieren. Also, genau. den können wir mitnehmen. Ähm. Wodurch niemals Leute, die leben, also zweimal dieselbe Person aufeinandertreffen kann. Ja. Genau. Ähm, aber es passiert natürlich, dass Leute, die jetzt leben, älter werden und in der neuen Zukunft da auch noch leben, aber älter sind. Aber sie mhm. treffen natürlich nicht auf ihr jüngeres Ich, weil das jüngere Ich nicht rekrutiert wird. Ja. Genau. Äh, Ja, ähm, hat ein paar nette Kniffs, äh, ist interessanterweise so irgendwie zweigeteilt, also so der der zweite Akt, den hätte man auch gut als zweiten Film noch verfilmen können, Mhm. auch wenn er für sich alleine ein bisschen wenig äh, Material geboten hätte, aber so rein von der der Zeit, die er eingenommen hätte, wäre das fast ein eigener Film gewesen, also guckst halt so eine Stunde 40 und dann ist dieser Cut und dann geht der Film noch eine Stunde. Ja. So Pi mal Daumen, ich weiß nicht genau, aber so gefühlt. Ähm, ja, kann man gucken. Und last but not least, ich habe Mortal Kombat geguckt. Die neue Fassung von 2021. Mortal Kombat, die der Film oder die Filme, auch aus den 90ern gibt es ein paar, Basieren auf dem Computerspiel, dem Konsolenspiel, dem äh, Arcade-Duddle-Automatenspiel Mortal Kombat. Und naja, die Story dahinter ist: In diesem Spiel: zwei Leute stehen sich links und rechts gegenüber und geben sich ordentlich auf die Fresse. Ja. <lacht> und äh, so, so Street fighter Tekken mäßig nur in Brutal. Also so. Richtig, Richtig brutal. brutal. Richtig <lacht> brutal. Also so ein übermächtiger Gegner drückt den anderen Gegner auf den Boden, greift ihm in den Nacken und reißt ihm das Rückgrat am Stück raus. So so die Art von brutal. Hm, ah ja. Ähm, das ist jetzt wieder als Film umgesetzt worden. Wie gesagt, 95 und 96 oder 98 gab schon mal Filme dazu. die Der erste war mit Christopher Lambert Sogar eigentlich ganz cool, auch wenn er für die Zeit hätte er ein bisschen bessere Special Effects vertragen können. Aber naja, der zweite war dann so an der Grenze zur Matrix. Da haben sie gedacht, wir können jetzt mit Special Effects alles machen. Heute kann man den nicht mehr gucken. Das geht nicht. Das ist echt richtig kacke. Auch storytechnisch völlig an, völlig durch. Also, die, die, ich meine, das ganze Ding bietet hier nicht viel Material für Story.
2: Jetzt haben sie sich
1: richtig die Mühe gemacht, so einen Charakter, den haben sie aus der ähm, japanischen Historie irgendwie 1600 rausgekrallt, ist ein Samurai und da kommt irgendwie so ein ein Typ, der immer gegen ihn kämpft und äh, die treffen dann halt auch über die Jahrhunderte hinweg immer wieder aufeinander, weil sie irgendwie mystische Wesen sind. Der eine Skorpion, Scorpion, der andere ist Sub-Zero. Ähm, letztere, der Name ist Programm, der hat natürlich was mit Eis zu tun. Der andere ist so der beste Ninja, den es je gab, so Mart- Martial Arts im japanischen ja, Stil, ja. extremst gut. Die Kämpfe sind äh, vom Feinsten, also so richtig, richtig gut. Ähm teilweise sehr überraschend weil sie halt dann Gesten machen, die sie in den Spielen machen, die aber so die nichts mit Realität zu tun haben so einer hat einen Hut und mit dem Hut kann er sich in den Boden rein beamen und an einer anderen Stelle wieder raus beamen, das Hm. ist wie ein Aufzug in den Boden und an einer anderen Stelle wieder hoch und wenn du das das erste Mal in diesem Film erlebst, ist es so boah, was war das denn gerade nochmal zurückspulen, ah cool und ähm, ja ähm, die großen bösen kommen daher effektiv geht es eigentlich darum ähm, wenn äh, böse außerirdische dämonenrasse was auch immer zehnmal die erde in einem in dem wettbewerb mortal kombat besiegt dürfen sie quasi mit ihren herrschern einmarschieren und die erde in ihren besitz nehmen
0: Ah, okay und
1: natürlich haben die jetzt schon neunmal gewonnen Und jetzt steht das zehnte Mal an. Und äh, ein paar Charaktere, die so ein Muttermal haben, das aussieht wie dieses klassische Mortal Kombat Zeichen, dieser Drache in einem Kreis. Mhm. Wer das hat, der ist quasi auserwählt, an diesem Kampf der Welten teilzunehmen. Und die Menschen wissen gar nicht, was das ist, was es damit zu tun hat und finden sich da erst so ein. Der Film alles in allem funktioniert eher als Prequel. Also das eigentliche Match passiert nicht. Das eigentliche Mortal Kombat passiert nicht. Die Bösen versuchen nämlich zu cheaten, indem sie alle Helden, die mal antreten können, schon vor dem Match töten wollen. Mhm. Und das ist der Film. Also wenn da mal der zweite Teil kommt, oder der The Battle oder sowas, Ah dann Mhm. ist da das eigentliche Match dann drin.
0: Hoffentlich kommt er mal.
1: (lacht) Ich hoffe drauf, wenn gleich ein... Kleiner Spoiler hier am Rande. Erstaunlich viele der wichtigen Charaktere jetzt schon hops gegangen sind.
0: Ah ja. ja gut.
1: Aber Mortal Kombat hat über die Jahre, und wir sind jetzt bei Mortal Kombat 11 auf der Konsole, also dem oh. konkreten Spiel, das man kaufen kann, mhm. ja. ähm, da wurden immer wieder neue Charaktere hinzugefügt, die entweder völlig frei ausgedacht sind, aber jetzt gibt es halt auch so Charaktere wie den Terminator, den Robocop, den (lacht) äh, Karate Kid, Jackie Chan, Bruce Lee. Die haben einfach alle möglichen Action-Charaktere auch reingeschmissen. Ob die zum Standardspiel oder als Extra-Download dazu gehören, bin ich überfragt, weil ich es nie gekauft habe. Also ich habe Mortal Kombat damals auf dem PC gespielt, 1996 so. Das hat halt nichts mehr mit oh, dem zu tun, was ja. heute aktuell ist. Ja, also das Potenzial, dass man da auf äh, bekannte Gesichter und Charaktere aus der Film- und Medienwelt stößen kon- könnte, wenn die sich dieses äh, dieses Franchise quasi äh, einkaufen, ist auf jeden Fall da und macht Spaß. Aber ist wirklich ein Film, Hirn aus großen popcorn top vor, vor dich hinstellen hm. und hoffen, dass du ihn vor Schreck nicht umkippst. <lacht> Ansonsten, geil. Richtig geil. Also, die geben sich's mal richtig ordentlich auf die Fresse. Also, ja, sieht man so selten.
0: Ja, ab und muss das auch sein.
1: <lacht> also so, ähm, John Wick wäre stolz. <lacht> naja, das sagt die jetzt nichts. Nee. Ähm, Kennst du den Film The Equalizer? Nee. Hm, okay. Es gibt immer mal wieder so den Moment in der, in der Kinogeschichte, dass es so einen Film dass es einen Film ins Kino schafft, der frei nach der Definition funktioniert. Good Guy, böser Guy gibt ihn auf die Fresse, aber mal so richtig derbe. Einfach mhm. so, meistens hat so ein bisschen Hintergrundstory, aber... Da treffen dann immer zwei Welten aufeinander und die geben es sich halt so richtig. Und im Equalizer ist zum Beispiel so ein, so ein Ex-Militär, leicht autistisch so oder pedantisch, eine Mischung mhm. aus beiden. Also so einer, der der sich seinen Teebeutel in Taschentuch einfaltet, äh, damit ins Café geht ja. und eine heiße Tasse verlangt. Und so das Besteck immer exakt gleich zum Teller ausrichtet und solche Späße. Und ähm, in dem seinem Café, das ist jetzt so ein kleiner Abriss zu Equalizer, in dem seinem Café trifft er halt auf eine Prostituierte, ein junges Mädel, das überhaupt nicht mehr mhm. klarkommt mit ihren Klienten und die trifft scheinbar ständig auf sehr, sehr eklige russische Klienten. Mhm. Und irgendwann hat er dann so den Punkt, so ich muss jetzt was tun, ich kann mir das nicht länger angucken. Geht zu den Russen hin und äh, fragt, was muss er ihnen zahlen, dass er diese Frau freikaufen kann. Die lachen ihn nur aus und wollen ihn verprügeln. Und im nächsten Moment siehst du so eine Zeitlupenaufnahme, wie er quasi so den Raum analysiert. Wie viele Sekunden braucht er für diese Aktion, wie viele Sekunden braucht er für diese Aktion und so weiter. Und im nächsten Moment durchläuft er diese ganze Aktion und er macht halt Mhm. so fünf, sechs Leute binnen 20, 30 Sekunden platt. Ja. Das ist so, so Spezialmilitärs im Nahkampf so. Und die lassen sich das natürlich nicht bieten. Da gibt es dann irgendeinen so Obermod, der merkt so, ach du hast jetzt meinen Sohn gekillt, dafür nehme ich jetzt Rache an dir. Und dann schaukelt sich halt die, diese Spirale der Gewalt mhm, auf. Ja. Bei John Wick ist es, seine Frau stirbt, er kriegt von das seiner Frau quasi als äh, quasi so. Postmortem einen kleinen Hund geschenkt Mhm. und so russische Idioten töten seinen Hund. Und er ist, das ist so geil, das haben sie im Film so geil rübergebracht. Ähm, Du kennst ähm, den schwarzen Mann. Äh, Der schwarze Mann, der kommt, wenn du alle, wenn du was Böses gemacht hast. John Wick kommt, wenn der schwarze Mann was Böses gemacht hat. So. Also noch noch ein Level obendrauf. Und jetzt hat dieser Sohn von diesem russischen Oligarchen da ausgerechnet den Hund getötet. Du, du hast den Hund von John Wick getötet. Wie kannst du nur? Wir können jetzt nichts anders machen, als, als quasi die Hölle auf John Wick einprasseln zu lassen, in der Hoffnung, dass er nicht die Hölle auf uns r- überspringen lässt. So. Ja. Genau. Ja. Und ja. Das setzt so immer schön eins drauf. Und das ist halt so Sequalizer, dann John Wick. Und jetzt aktuell im Kino kommt oder ist auf Streaming-Portal Nobody. Das ist auch nochmal so ein Film in dieser Art. Den habe ich allerdings noch nicht gesehen. Vielleicht Hm. mache ich das nachher noch. Wenn es den im Streaming gibt, das weiß ich gerade gar nicht genau. Also, ähm, Gewaltfantasien im Film. (lacht) Wenn man wenn man an seinem Rechner sonst das Schild hängen hat, lächle, du kannst sie nicht alle töten. Was, mein, was der Administrator in meiner Firma hat. <lacht> ja, das passt dazu.
0: Bestimmt, stimmt, ja. ja. Also ich hatte letztens auch mal äh, auf der Playstation mir äh, Street Fighter runtergeladen. und äh, Okay, angefangen du spielst zu Street Fighter?
1: Das, ist, das überrascht <lacht> mich jetzt doch.
0: Äh, weil ich gedacht hatte, ich muss jetzt doch mal irgendwie, ich hatte gerade Lust, irgendwo drauf zu hauen. Okay, <lacht> Und äh, ich sehe auch gerade, ich bin jetzt gerade mal auf, auf dem, auf dem Play- Playstation-Store, äh, wenn man PS Now hat äh, so, oder dieses PS Plus oder wie das Ding heißt da, äh, nee, genau, PS Plus Abo, mhm. äh, wird zurzeit angeboten, Call of Duty Black Ops 4. Also falls okay. man da sowas ja. mag. Ich kann mir überlegen, ob ich mir das mal.
1: Ja, das anspürze. ist aber anders. Das ist, das ist ja richtig so Kriegssimulation und dann ja, musst das du so irgendwie. Mit, mit, ah.
0: Genau, mit Schießen und sonst irgendwas, genau.
1: Aber ja, 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 schon nicht, mit Schießen, aber auch so mit, mit Team organisieren und dann Missionen erfüllen und so weiter. Das ist ja, nicht ja. einfach nur gib ihm.
0: Ja, ja. Nee, nee, das werde ich nicht machen, also weil ich habe noch genügend andere Spiele. Ich habe jetzt die Woche auch mal angefangen, nie, nie Automata an, an, anfangen, anzufangen mhm. zu spielen. Und da bin ich auch noch ganz, ganz, ganz am Anfang, weil es ist auch blöd, du kannst nicht zwischenspeichern. Wenn du tot bist, dann fängst du wieder von vorne an. Äh,
1: ähm, das ist nur die, die, das erste Kapitel oder so. Danach kannst du speichern.
0: Ja, ja, das denke ich mir. Aber, aber du, musst halt, du
1: bist noch nicht so weit, ne?
0: Nee, bin noch nicht so weit. Ich, ich sterbe jedes Mal, wenn ich da äh, ich, Aber ich, klar, das ist halt sag mal so, zum Üben nicht schlecht, weil du ja, du musst halt so lange üben, bis du es kapiert hast, wie es funktio- ge- funktioniert, bis du so weit kommst, mhm. dass du da so weit ja, halt einfach an den Punkt kommen kannst, wo du speichern da kannst.
1: Ja, aber bis, bis du da halt hinkommst, stirbst, stirbst du halt ein paar Mal. <lacht>
0: genau. <Ja. lacht> Und ist dann halt auch langweilig so. Aber ja, gut, aber von daher ist es okay. Es, es, ist so, es macht eigentlich, sieht gut aus, finde ich. Äh, ich. Also ich finde halt auch, die Hauptdarstellerin sieht sehr. Attraktiv aus, was das Ganze auch nett macht. Und apropos attraktive Hauptdarstellerin in in Games, da ist man dann irgendwann mal auch vorgeschlagen worden oder habe ich da irgendwie gesehen, sowas wie Bayonetta. Mhm. Äh, Habe ich auch mal angefangen. Ist auch witzig. (lacht) Man ballert einfach nur und haut einfach auf diese Engel irgendwie drauf. (lacht) Ja, macht Laune. Und es es spritzt sehr viel Blut. Ist auch erst ab 16, glaube ich, freigegeben.
1: Okay, ähm, zu diesem Nier Automata, da ähm, verfolge ich so seit einem halben Jahr Cosplayer in meiner Instagram-Timeline hm. und ja, die sind schon nah am nicht mehr Jugendfreien <lacht> und ja, sind schon sieht schon sehr gut aus.
0: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ja, ich habe da so eine konkrete Dame in meinem Abo, die cosplayt auch Charaktere aus Neo Genesis Evangelion und die ist für ein Fotoshooting von Nia Automata extra in die Wüste gefahren, um dann halt so auf einer Wüstendüne sich shooten zu lassen und hat diesen kleinen Fliegeroboter, der dich irgendwie da begleitet, nachbasteln lassen und den dann auch noch ins Bild eingefügt und all das. Die haben sich schon richtig Mühe gemacht und das sieht einfach fantastisch aus. Man muss den Leuten ja schon lassen, manche haben wirklich das Talent und das richtige Gesicht, um den richtigen Mhm. Charakter zu spielen oder zu cosplayen oder so. Und äh, kann man schon neidisch werden. Ja. Tja, aber das ist halt ein anderes Leben und das ist nicht meins.
0: Ja, Wobei bei bei Nier, da stelle ich mir das Cosplay ein bisschen schwierig vor. Vor allem die, die Haupttasche, also die, die Protagonisten haben ja alle irgendwie so Augenbinden rund um, um beide Augen.
2: Ja, wie
1: und sie das machen. Äh, hast du mal versucht, dir ein T-Shirt vor die Nase zu halten und durchzugucken? Das geht recht gut. Ah, ja, du nimmst stimmt, du einfach einen relativ groben, schwarzen Stoff und bindest ihn einmal rum. Für die Kamera sieht es komplett schwarz aus, aber du kannst durchgucken, das ist gar kein Problem.
0: Stimmt, ja, hast recht.
1: Ja. Das Problem ist eher, dass man die perma- permanent in den Schritt guckt.
0: <lacht> das könnte sein, ja. Wobei, also ich habe jetzt gerade hier so ein, so ein Originalbild von Nier Games da, mhm. also der Rock, der Hauptdarstellerin geht eigentlich schon bis fast zu den Knien, aber er ist bis zur Hüfte hochgeschlitzt.
1: Und es weht ständig ein Wind. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ja, da haben die Japaner auch so das Ding mit äh, kurzen Röcken und dann jeder kleine Wind irgendwie hebt da das Röckchen irgendwie. Mhm. Äh, Wobei, wenn man das in echt machen würde, der Rock hebt sich
1: nicht. (lacht) Ach, wäre ich mir jetzt so nicht sicher. Link kopieren. Ich schicke ihn dir mal. Wenn du willst, kannst du den ja dann in, in unsere Shownotes irgendwie eintüteln. Aber ansonsten werden wir jetzt dann auch langsam mit unserer Themenliste durch.
0: So, da gucke ich mal das gleich Instagram. Ah ja, oh ja, doch, das sieht schon echt gut aus, ja. ja. Und wenn das Cosplay ist, ja, super. Hey. Das
1: ist Cosplay. Und das oh. sieht halt aus wie äh, PlayStation 5 Rendering ja, ja, auf voller genau. Auflösung. Ich habe so. jetzt auch
0: gerade im ersten Augenblick, im ersten Augenblick hatte ich gedacht, das ist wirklich so eine, so eine Figur irgendwie. Mhm. Von aber wenn das, das Cosplay ist, dann ist das echt super hervorragend gemacht.
1: Die haben natürlich da die, die den, den Sockel, auf dem der Roboter da steht, den haben die rausretuschiert. Aber hey, ja. das ist alles. Ein bisschen Photoshop ist ja immer. Aber ja, die, die, okay. die ist mit diesem Outfit schon sehr sehr gut. Ich rede hier von Tessa Crownster mit Tessa B- Crownster, tief, tiefen ja. Unterstrich dazwischen Tessa Crownster.
0: Ja, doch also. Cool, ja. Also da war schon viel Arbeit dahinter, das so hinzubekommen. Oh ja. <lacht> ja, ich glaube, ich spiele nachher nochmal ein bisschen äh, Nier Automata. Wobei ich mir noch Nier Replicant auch noch besorgt habe. Mhm. Aber das Replicant, habe ich jetzt na- nachgelesen, ist äh, das Prequel zu Nier Automata. Ja,
1: und es gibt davor noch eins. Noch ein Nier. Weil ah. Replicant ist schon Teil 2. Wenn ich richtig gut, verstanden
0: habe. Das weiß ich jetzt nicht, weil so wie ich das verstanden habe, war eben, ist das Nier Replicant bisher nur in Japan rausgekommen und ist erst der, praktisch jetzt vor kurzem hier in Europa aufgeschlagen. Ähm, Nier ist Games, aber Nier auch schon ein paar Jahre
1: alt. Ich gucke noch mal kurz nach. Ah. Wenn man es richtig tippt, findet man es auch. Automata ist von 2017 und einfach nur Nier gibt, ist von 2010 und Replicant ist jetzt das dritte. So rum. Nicht.
0: Aha. Replicant ich das ist nicht der verstanden. zweite,
1: sondern der dritte Teil.
0: Ah, ich hatte das irgendwie anders verstanden.
1: Verstehe ich zumindest gerade so. Moment. Hier, Handlung, Remake. Äh... Okay, das erste, einfach nur Nier, ist von 2010. Und dann ja. kam ein Remake im April 2021 jetzt raus. Aber ich weiß nicht, ob das als...
0: Genau, Also ich sehe jetzt hier Nier Videogames äh, bla bla bla, Playstation 3 2010, in Japan the game was released as Nier Replicant for the Playstation 3. Ja,
1: genau, die, die... die okay, dann ist es andersrum. Es gibt das Nier von 2010, das Automata von 17. und das Replicant ist ein Remake, also auf, auf hübsch gemachtes Nier von genau. 2010, das jetzt Genau, dieses ist.
0: Nier Replicant Version 1.222 ist ein Remake of the Game, released for PlayStation 4, bla bla bla, 23. April 2021, ist aber eigentlich das Originalspiel von 2010.
1: Genau. Ja, wie in letzter Zeit ja häufig so Remastered-Games rauskommen, wo ja. die Texturen halt nochmal aufgehübscht werden oder die genau. Level korrigiert werden, wenn da irgendwelche Bugs drin waren.
0: Finde ich gut, dass man da, also warum soll man von, von erfolgreichen Spielen, die vor 20 Jahren in, schon irgendwie gut waren, die nicht nochmal verbessern und auf eine neue Naja, Level das kommt. ist
1: jetzt, da treffen wir jetzt wieder so ein paar Geschichten aufeinander, da können wir ein neues Riesenfeld aufmachen. Das Ding ist ja, Ähm, Wir hätten, wir könnten die Spiele von damals ja heute noch spielen, wenn die Online-Stores, die sie damals verkauft haben, noch online wären, wenn die Konsolen, die es damals, die man dafür benutzt hätte, heute noch laufen würden, aber die starten ja teilweise gar nicht mehr, weil sie ihren Update-Server im Internet nicht finden. Also bringst du neue Konsolen raus mit neuen Update-Servern und verkaufst das Spiel nochmal und verdienst nach zehn Jahren halt nochmal an dem Retro-Feeling einer Person, die das Spiel von damals nochmal spielen will. Es ist alles nur Commerz.
0: Ja, natürlich, es ist nur Commerz, Commerz, ganz klar. Und äh, da habe ich letztens irgendwie so einen Bericht gesehen über über ein Gamecube irgendwas. äh, war wohl eine sehr erfolgreiche Konsole
1: mhm.
0: und äh, der, der das gemacht hat, hat gemeint, ja, also er spielt heute noch mit dem Gamecube, gell?
1: Ja, gibt genug Leute, die sich den Kram halt noch hinstellen. Ich habe ja auch noch eine Wii, also erste Generation Wii. Ah ja. Mhm. Ähm, mir fehlen momentan die Adapter, um es spielen zu können, weil ähm, naja, ja, so also, moderne Fernseher und damals konnte ich halt noch einen Skatstecker stecker anstecken und dann kam da diese dieses eine Videosignal und ein einen runder Stecker für Sound links mhm. und Sound rechts und dann konnte ich spielen, aber heutzutage haben Fernseher keinen Skat mehr.
2: Ja.
0: Das ist richtig, ja.
1: Also ich habe zwar hey. irgendwie ein Video in, aber der sieht anders aus und da bräuchte ich einen Adapter zu und das habe ich mir bisher nicht angeschafft. Deswegen Heute läuft meine... Sie, wie ich jetzt. Habe jetzt
0: noch einen Fer- ich habe noch einen Fernseher mit, mit Scart-Anschluss.
1: Ja, aber ich habe ja quasi außer einem 12 Zoll Röhren Block. Und dem Fernseher, den ich damals meiner Ex überlassen habe, als ich in die Schweiz gegangen bin, habe mm. ich ja sonst keine Fernseher besessen. Dieser ja. Fernseher damals, da war die wie dran. Da haben wir auch sehr exzessiv mitgespielt. Ähm, bis man sich einen Bowlingarm geholt hat. Und so. <lacht> Weil im Wesentlichen haben wir doch nur wie Sports gespielt, immer.
0: Ja, Aber ja, das Kitzier.
1: hat Spaß gemacht, in dem großen Wohnzimmer das zu spielen. Glaube ich ja. Aber ja, die Konsole habe ich noch und äh, ich sehe an den Preisen auf eBay und so keinen Grund, die zu verkaufen. Ja. Weil ich würde eh nichts dafür kriegen und jemand anders würde sich groß darüber freuen wahrscheinlich. Äh, deswegen bleibt das in meinem in meinen Händen und wird dann halt mal du wieder rauskommen. Und ich,
0: ja, wieso nicht? Genau. Ja. ja.
1: Ja, also, gut.
0: Ja, da haben wir heute langes, viel gehabt.
1: Eine vollgepackte und das, Folge. Nachdem die letzte so kurz war, ist diese hier umso länger.
0: Ja, fast zwei Stunden jetzt. Mhm. Also, dann machen wir mal die Dinge hier zu. Genau. Und äh, wünschen allen eine schöne neue Woche. Allen Zuhörern, die bisher ausgehalten haben. Mhm. Zuhörerinnen. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, wenn es wieder heißt... Freischnauze Podcast mit Michaela hm.
2: und Jeanette. Also dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.